0: Moi, tervetuloa takaisin podcastiin. Tänään puhutaan runoista, runoudesta, kirjallisuudesta ja rapista Ja tota, miten liittyy liikittyy toisiinsa, onko ne yhteen samaa ja kaikkea tämmöistä. Tota, Tämä on mulle taas uusi aihe. Musta on kiva, kun tulee semmoisia. Tämä tuli vähän niin takavasemmalta aihe mulle. En, en ollut itse edes ajatella, että tästä voisi niin jutella. Tämä on tosi siistiä koska en tiedä tästä oikeastaan mitään. Mutta mulla on ihminen, joka on perehtynyt tähän asiaan ja on miettinyt sitä paljon. Ja pidemmittä puheita. Tervetuloa, Riia-Maria Kyllänen. Kiitos. Ihan sairaan hoskaa. Joo, siis hienoa, että tulit paikalle. Minulla on tää Hyvinkään arkikullassa ja tota, sä päädyit tänne erikoistreittiin. Eli tota, minä olen ollut yhteydessä tämän Ilmatilaa-kirjan kautta tähän tota, Kasmer Loguke. On Joo, nimensä. kyllä. Ja mm, hän jotenkin vinkkas sulle tästä ohjelmasta tai toisinpäin. Mä en muista, miten se itse asiassa meni, mutta ei tämmöinen aihe ja tota, uh, ihminen, joka haluaisi puhua tästä. Ja kiitos vaan sulle, jos kuuntelet, mutta, tota, mutta nyt se ollaan täällä ja haluatko kertoa jotain, että mi- miten sä oot päätynyt tänne tai miten sä oot päätynyt tätä aihetta niin perehtyä tähän?
1: Joo, no Täällä mä oon ehkä sen takia, että olen siis vannoutunut rap-musiikin fani, etenkin suomenkielisen. Tosiaan opiskelen siis kotimaista kirjallisuutta ja suomen kieltä Helsingin yliopistossa. Kotimainen kirjallisuus on mun pääaine. Ei kun itse asiassa varmaan opintosuunnaksi sanotaan nykyään. Aa, Joo. Öö, musta tulee suomen kieleen ja kirjallisuuden opettaja tulevaisuudessa. Joo. Sitä kautta ehkä nyt täällä pohtinut pohtinut sitten runouden ja räpin linkittymistä teoreettisella tasolla aika paljonkin.
0: Joo, ja tota, um, tosiaan rap, runouten ja se, ehkä se kysymys, minkä mä heitin, mä Twitterin, tuossa pari päivää sitten, jos mä oon muistan, mä voin laittaa sen linkin sinne niin sanottuihin show notesiin. mä en tiedä lukeeko niitä ikinä kukaan, niitä jaksojen alla olevia tekstejä, mutta mä laitan sinne, uh, siellä oli muutamia, mä, mä kysyin jotenkin silleen, että sille tyhmästi, että onko rap osa, voiko se olla osa runoutta tai osa kirjallisuutta, mm. niinku vähän tällä että ja sitten tosi moni vastasi, miksi ei voisi ja näin, mutta sä oot kirjoittanut tästä aiheesta ja tehnyt niinku enemmänkin tämmöistä tutkimusta miettimistä. Mutta ihan ennen kuin mennään siihen, niin äh, osaatko sä niinku hahmottaa, miksi saat ollut kiinnostunut alun perin suomi, suomiräpistä nimenomaan? vaikka onko rap yleisesti sulla kiinnostavaa vai onko nimenomaan tämä suomen kieli?
1: Öö, Rap yleisesti on kyllä mun mielestä tosi kiinnostavaa. Pidän koko hip-hop kulttuurista ja... On sitä mieltä, että se on hirveän kiinnostava niin kokonaisuudessa, ja siihen rap linkittyy silleen, tosi vahvasti. On yksi niin kuin niistä kuin neljästä kulmakivestä, mitä siinä niin on osana. Suomen kielestä mä oon taas sit aina tykännyt niin kuin, tosi paljon. Musta on hirveän kaunis kieli, ja mä ihailen niin kuin, kaikkea sitä, mitä tällä voi tehdä, ja ihailen järjestelmää ihan kaikkea. Se on ehkä myös osa syy, miksi mä oon päätynyt opiskelemaan, mitä mä oonkin päätynyt opiskelemaan. Että jotenkin rakkaudesta lajiin, niin kuin ne sanoo. <laughs> Mä oon ehkä syntynyt silleen, tälle 22-vuotiaan tosi hyvässä vaiheessa, että rappon on aina ollut mulle vaan musiikki, ikään kuin. Mm, Se ei ole ollut mulle mitään semmoista, mitä olisi tarvinnut etsiä. tämä on ehkä aina ollut mun niin kuin, elinaikana sellaista mainstreamimpää jo. Ja niin kuin koko ajan muuttunut mainstreamin. Mä 2010-luvult eteenpäin, niin meillä on ollut hirveä niin sanottu kolmas aalto tässä rappibuumissa. Aivan. Mm, mä muistan, kun mä olin oli marraskuu ja, ja. Tota, <laughs> mä törmäsin Instagramissa siinä tutkiosiossa. Oli joku siis kuva, jonka tekstinä siis vinkattiin niin kuin Rugerauerin marraskuubiisi. Mm. Se on ilmeisesti aika monelle semmoinen, niin kuin, mitä kuunnellaan marraskuu ekana, jengi vissiin jo jakautuu sille miljoona sateen ja Rugerauerin ah. kesken <laughs> aika hyvin. Aika Joo, ja tästä on siis tullut mullekin perinne. Uh, totta kai mä olin kuullut paljon Finintelligenssiä radiosta. Mm. Esimerkiksi joku Voittamaton ja Stockholm Helsinki on aina soinut niin kuin radiossa mun yeah. aikana Tai silloin, kun on niin kuin musiikista jotain muistanut. Tietenkin Cheek, hirveän mm. tuttu ja wow. siitä myöskin joskus enemmän pitänytkin. Uh, Mutta sit jotenkin kolahti. Ja silloin mä ymmärsin ehkä sen... Niin kuin että okei, okay, tällä kielellä voi tehdä oikeasti tällaisia asioita Että tämän kuunteleminen tuntuu tosi hyvältä, merkitykselliseltä Mä en ymmärrä kaikkea, mutta mm, mä haluan mm. ymmärtää Hei. Ja etenkin jotenkin laini, veni vidi, mutta ei voittanut ikin midi eli semi Oli oh. semmonen että mä olin vaan, että tähän, tähän tartutaan Ja se oli ehkä semmonen, mikä vei mut semmoiseen
0: Joo, joo, aivan. Tuossa Kyllä. aika paljon tässä yhdessä lainista, missä sanotaan, niin kuin, että viittaus sen historiaan ja sitten niin sen vääntelyjen muuten. Nimenomaan. Joo. joo, siis toi on jännä, kun mietin Mä Mähän siis nyt 46, ja mä just katoin Wikipediasta. Kun eka räppilevy, mitä mä ikinä kuullut, on Dela Soulin Three Feet High and Rising-levy. Äh, mitä ei oo, siis sitä ei ollut missään vaiheessa streamauspalveluissa, mutta nyt ne on ilmoittanut, että ne vihdoin sitten jakaa. Se on Joo. ilmestynyt 8 8, ja mä oon silloin 13, ja mun olisi kaveri niin äänittämällä sen kasetilla. Ja, ja sit se oli semmonen eka kosketus siihen, hän oli innoissaan siitä. Ja sitten joku Public Enemyn Fear of a Black Planet. Niinku sitten sit siinä meni, sit on mennyt tosi kauan, mutta mulla on räppi on enemmän sellaista... Niinku, et mä oon väliin kuunnella tota yksittäisiä biisejä jostain, mutta en ole niinku mitenkään, mitenkään syvällä siinä maailmassa. Joo. Joo, tota, um, sitten tästä, kun sä kuulit ton ja se vei vaikutuksen, niin um, sitten oliko se kieli sellainen, mikä yritetty tutkia niinku tietynlaista? Onko se joku sellainen, niinku, voiko sanoa, räppikenä tai joku sellainen, mikä nimenomaan sua puhuttelee?
1: No Luokiteltaisikohan toi niinku, sellaiseen taideräppiin? Tai Aha. se oli ehkä vähän niin kuin. Kun niitä on niin hirveän monta erilaista ja moni varmaan ymmärtää ne niin rajat tosi eri tavoin, niin mikä varmasti. on tietenkin luonnollista. Mutta jotenkin toi Ruuger Rauer avasi mulle tien koko niin kuin porukan eli siis siihen kuului, kuului edes nyt yhtyä jo ei-keikkaille tai tuo tee enää. Mutta paperitee, Tommishock ja pyhimys. Ai, Kyllä. Joo. Niin sit lähti myöskin semmonen paperiteen, fiilisteli, kun 2015 julkaistiin Malarian pelko-albumi. Mm, joo, sen Kyllä, <laughs> musta tuntuu, että sekin aikaan sai sellaisen buumin. Niin mä jotenkin jäin niinku tohon luuppiin tosi syvästi tosi pitkäksi aikaa. Ja sitä ehkä myös ruokki se, että kävi niinku taidellukion Helsingissä. Mm. niin Nehän oli siis niinku hyvin korkealle arvostettuja albumeja, ehkä, ehkä siis osaksen takia Siellä viljellään vaikkapa hirveästi intertekstuaalisia viittauksia moneen muuhunkin kulttuuriosa-alueeseen. Siellä mainitaan muita kirjailijoita, mainitaan elokuvia, ruokia, juomia. Jotenkin sitä maailmaa vaan Elia hengitti semmoisena jonkin asteisena, dekadenssin kaipuisena nuorena. Aivan. (laughs) Joo,
0: Joo, niin kuin saan kiinni nyt... Mä muistan paperitään... Se tuli. Joo. Ja mä muistan semmosia jotain, mä en muista milloin se ilmestyi, mutta oli tämmönen vissi alun perin läpällä tehty bändi, olikohan se nyt te, joku lähiorotatti, siis tämä mikä se on? Su- joo,
1: SMC. SMC Hoodrads, joo, niitä joo. oli se
0: yksi biisi, mikä oli silloin pyöri paljon ja sitten on tullut paljon muutakin, niin siinä oli kans semmoista hauskaa. Mutta sitten toi tommonen runnollisempi puoli, niin se on ollut mulle niin kuitenkin vähän siellä piilossa jotenkin, vaikka mä paperiteen tajusin ja niin kuin, okay, ymmärsin, että hän tekee sieltä tosi tekstipainotteisesti. Mut, mut sit muuten niin en oo tiennyt, että se on niin rikas se maailma, että siellä on niin paljon niitä artisteja, jotka tekee. Koska tota, sä annoit mulle, oliks kymmenen biisiä sulle niin eri artisteita. Mä kuuntelin niitä nyt tässä pari viikkoa, Joo. oon kuunnellut niitä koko aika, Niin se on ollut semmoista mulle niin uutta maailmaa, että, että tosi hienoa niin tekstiä. Joo, tota miten,
1: uh, oliks se sitten... Missä
0: vaiheessa olet niinku päättänyt sinusta tuolla
1: opettaja. Tämä itse asiassa kävi vähän hassusti. Mm, nämä on tämmöisiä niin välillä elämä tietää paremmin, mihin ihmisen pitää mennä. Öö, mä halusin 17 vuotta lastenlääkäriksi. Mä itse asiassa lukion jälkeen pidin myös välivuoden voidakseni opiskella lääkiksen pääsykokeisiin. Mä oon siis käynyt mm. kaksissa pääsykokeissa. Okay. Ja se oli itse asiassa just se koronavuosi, kun se alkoi se koko homma. Ja silloin tuli ne etäkokeet ja kaikkea. Ja mä tota, sen välivuoden aikana mä tein tosi paljon niin opesijaisuuksia. Ihan lähinnä vaan siksi, että pidän lasten kanssa ja nuorten kanssa työskentelemisestä. Ja mä tarttin rahaa, jotta mä voin asua mm, ja elää ja keskittyä muuten siihen niin pääsykoeopiskeluun. Sitten mä en tiedä mitä tapahtui, mutta mä laitoin yhteishaun viimeiseksi, siis valinnaksi. Helsingin yliopiston hmm. kotimaisten kieltä ja kirjallisuuksien kandiohjelman. Ja mä olin siis tykästynyt siihen opettamiseen tosi paljon. Mä oon aina rakastanut kirjallisuutta ja suomen kieltä ollut kaikessa näihin liittyvissä asioissa tosi hyvä, mutta jotenkin ajatellut silleen, että on mulle harrastus, intohimo, tästä ei tehdä ammattia. Aivan, just tään. Mä olin jotenkin vähän jumissa siinä lääkispuuhassa. No, sitten Lääkikset ei ottanut minua sisäänsä. Helsingin yliopisto otti. Heinäkuussa oli pieni identiteettikriisin paikka, että mitäs nyt tekee, otanko ton, menetäänkö mm. ensikertalaisuus kiintiöön. niin joo. Päätin ottaa vastaan, hetkeäkään en ole katunut ja tuntuu, että on täysin omalla polulla.
0: Vau. Wow. Joo, oli tosi kiinnostavaa, kun sä uh, laitettiin viesti, että yleensä aina vieraiden kanssa sovitaan, vai, että mistä puhutaan tai mikä on. Niinku millä kulmalla ja niin, tota, Se oli minusta tosi kiehtovaa, kun sä sanoit, siihen, että niinku, tämä rap liittyy siihenkin silleen, että sä haluaisit niinku, laajentaa ehkä sitä kirjallisuuden maailmaa sille että rap on osa sitä kirjallisuutta näin. Miten sä sen, mitä sä siitä ajattelet? Sit, kun sä olet opettaja tavallaan, niin sä pystyt tuomaan sitäkin puolta ehkä siihen kirjallisuuden opettamiseen tai, tai suomen kielen opettamiseen.
1: Joo, siis mun mielestä tuo liittyy ihan molempiin. Ja itse asiassa tähän liittyy myös sanat haltuun hanke hyvin vahvasti, Joo. kyllä ö, heillä on esimerkiksi siis tästä koko hommasta ihan opettajan opas tehtynä, mm. että miten käyttää niin kuin rap-tekstejä niin kuin analysoinnin opettamiseen tai muuten ja ö, mä oon tosi iloinen, että joku on tehnyt ton jo, mun ei esimerkiksi tulevaisuudessa tarvi, Aivan. kun katsoa sieltä, vähän vinkki mm. viitosi soveltaa oman osaamisenkin mielenkiinnon kohteiden mun tulevien oppilaiden mukaan mm. tota hommaa Aivan. ihanaa No, mä haluaisin tuoda esiin sitä, että tämä voi esimerkiksi olla yksi runouden muoto. Mä kysyin luokkalaisilta, joo, silloin käyvää läpi kirjallisuuden päälajit. Kysyin, että mitä teille tulee runoudesta mieleen? Mä sain mm. kaksi vastausta, jota jengi sitten peesasi. Ensimmäinen oli Kalevala. Aivan. Toinen oli vanhaa ja vaikeeta tekstiä. Mm, en ymmärrä. Ja sitten täällä ni- nyökyteltiin ja oltiin, että joo, jep, sama, sama. Tämä lähtötaso on niinku tässä. Sitten kun meillä on jotain tämmöistä, joka on nuorille tosi paljon tutumpaa, tämähän on siis hirveä määrä jengiä, kuuntelee räppiä. Nuorethan lähtökohtaisesti on sille napit korvis koko ajan. Mm. Musiikki on niille tosi Kyllä. tuttu. Ö, aiheet on sellaisia, joita nuoriso elää, riippuen ehkä vähän sille ikäluokasta mutta siellä on tosi paljon vaan tutumpaa matskuu. et jotenkin, mun jotenkin aivot ihan sekaisin, kun mä yritän ajatella ja jäsennellä kaikkiin, että mun ajatuksia, kun mun mm-hmm. tämä linkittyy niin silleen kaikkeen. Tästä mm-hmm. olisi niin paljon hyötyä tästä, että tajuttaisi ottaa noin niinku aineistona paremmin esiin. Et ihan jo toi, että jos jonkun saisi innostumaan vaikka runoudesta tai kirjallisuudesta tätä kautta, että hei, mm-hmm, kun se ei, se ei välttämättä ole sitä, että lämätään sulle eteen joku... Ruuneperin teksti. Aivan. Sehän on ihan kauhistus. Se oli kauhistus mulle yliopistossakin. <lipä> siis huhu oikeasti. Mm. Mutta sen lisäksi niin jotenkin sitä, että hei et, tämmöiset tarinat, jotka on mulle kanssa tuttui, tai vaikka mun elämää, on myös arvokkaita täällä koulumaailmassa, joka on siis niin instituutiona toisille ehkä vähän semmoinen niin vastenmielinen mm. tai, mm. tai muuta. Se tuo mun mielestä opettajan ja oppilaat tosi paljon lähemmäksi toisiaan, tai on ainakin mahdollisuus tuoda. Mm. Mm. Ja jotenkin, kun puhutaan koko ajan siitä lukutaidosta Niipa. ja sen heikkenemisestä, mm. ei nyt, nyt lähetä tähän huolipuheeseen, sitä on ihan liikaa, <laughs> <Ja. laughs> mutta mun mielestä tämä olisi jotenkin ehkä myös väylää siihen, että ku ei meillä ole silleen niin kuin, Tulkitsemisen tai ymmärtämisen kannalta mitenkään meillä on tosi taitavia nuoria. Mm, niin kyllä. jos vaikka semmoinen yksi onnistumisen kokemus siitä, että hei, mä osaan tulkita ja mä osaan ymmärtää, mä niin kuin osaan muodostaa tästä oman kokonaisuuden mm. näkemyksen esittää sen muille, että Aivan. mitä mieltä mä oon. Niin ihan vaan se onnistumisen kokemuskin voi olla kipinä siihen, että lähtee yrittämään kokeilemaan lisää. Niin, Tämä on niin jotenkin silleen kokonaisvaltainen.
0: Kyllä. Joo, siis tuosta valinhoomautuksen, tuo Sanat Haltuun. Siis onko se hanke vai mi- mikä se joo, on? Ilmeisesti mutta, jo. Näin joo, ilmeisesti joo. Joo. Sanoin, sanat Haltuun, jos Googlen, sieltä löytyy Aleksis Salusjärvi ja sitten Mikko. Sarjanne. Juust, eli hän on tuosta. Not, Annanpa nyt notkea mutta Atomirota.
1: Sarjanmaa. Joo. Anteeksi, joo, anteeksi jos kuuntelit, että myös meni mutta menee nyt mun tuli piikki, tuli kun mä laittanut ylös. <laughs> siis
0: Aleksissa oli tässä podcastissa oliko se, kolme vuotta sitten ja kertoi tosta, mitä hän tekee, Se oli joo. tosi kiinnostavaa. Ja, tota, mut, et, tota, olisi kiva kuulla nytkin, mitä siellä hankkeessa menee. Mutta joo, tota, su- su- mut sulla on tiel- monikin, niinku, tavallaan hieno tavoite mun mielestä tuossa, että kun sä jo nyt sä, niinku, tavallaan tiedät, mihin ammattiin sä oot ikään kuin menossa ja että sulla on niinku tällaiset, voiko sanoa missioksi, mutta sellaiset haluat, niin laajentaa sitä kenttää tai mm. laittaa ihmisten ajattelemaan sitä kenttää. Sulla, onko sinulle tullut paljon vastaan sit semmoista, mm, jos mietit sitä kysymystä, että mitä rap on, tai onko se osa jotakin kirjallisuuden osa-aluetta, niin onko sinun näkemyksen mukaan niin kuin, vaikka koulumaailmasta tai missä olet ollut tai törmät ihmisiin, niin että ihmiset jakaa sen, että ei se ole runoutta tai ei se ole kirjallisuutta, vai onko se, miten se jakautuu, se ihmisten mielipiteet siitä?
1: Sitä ei ehkä ole tullut ajatelleeksi. Aika moni vastaisi just silleen, mitä sä vaikka laitoit sinne Twitteriin, mm. että et niin et joo, no onhan se. Aivan. Öö, mut tästä täytyy ehkä kans muistaa se, että musta tuntuu, että ihmiset, jotka vaikka lukee paljon ja on tutustunut kirjallisuuteen tosi moniulotteisesti moni niin vastaa kysymykseen eri tavalla kuin he, joita ei niin kuin välttämättä kiinnosta. Mm, niin varmaan. Öö, Mutta ehkä yleisin on ollut se, että ei ole tullut ajatelleeksi, että tääkin on niin kuin, laskettavissa osaksi.
0: Niin just, aivan. Joo, siis en mäkään sitä ollut sillä tavalla miettinyt. Et meillä on ollut täällä arkikoulussa semmoista niinku lavarunoutta, hmm. ja sit mä oon laudutu kattoo siinä joskus niinku kisoja ja tämmöistä, niin siellä joskus mulla on tullut mieleen se esitystavasta, että toihan on niinku räppiä, jossa on ollut vaikka semmoinen ehkä jotenkin rytmikäs poliento siinä henkilön niinku esiintymisessä. Joo, kyllä. Mutta sitten siinä ei ole olla sitä musiikkia tai jotain taustalla, mutta että se voisi olla ikään kuin. Niin mä oon miettinyt sitä, että mitä että mikä se niinku ero sit on, että mikä on rap, mikä on runous. Miten se sun mielestä menee? Tai siis, on, se raja vetäminen on tyhmää, mutta onko rap niinku sellaista, missä on kuitenkin se musiikki osana, jos niinku rautalangasta pitää mulle vääntää?
1: Jos nyt tosi rautalangasta, niin yleisemmin rapissa on, että se on sidottu siihen tempoon ja rytmiin, joka tulee jostain biitistä. Mm. Et tokihan sitä voi siis lavarunoudessakin käytetään yhä enenevässä määrin ilmeisesti sitä, että niin siellä on taustalla niin, voi jotain olla, kyllä, joo, musiikkia. Mitä nyt itse on ainakin käynyt noissa niinku, lavarunoustapahtumissa, tapahtumissa katsoa muutamaa spoken word-hommaa, niin on ollut siis jengi mm. jotka on käyttänyt ja se niin on just. kuulostanut tosi siistiltä ja sitten on huomannut semmoisia yhtymäkohtia. Mutta nehän on siis aina kulkenut tosi tosi käsi kädessä, niinku, se historia. Että siellä on ollut risteemiä niinku, lavarunouden ja rapin kehityksessä 70-luvulta asti.
0: Niin just, aivan. Tota, ihan historian niin mit, mitä niinku se rap... Alunperin joku laittoi sen Twitter-keskustelun sen lyhenteekin, mistä se on tullut, ne sanat. Mä en muista enää, mikä se on.
1: Laittako joku sinne sen rhythmically uh, accented poetry? Joku tämmönen. Joo. No ilmeisesti toi siis, mitä on lukenut, niin on ilmeisesti väärin okay, tai no niin, virheellinen, vaikka, <laughs> tota, vaikka toi on ollut ilmeisesti jossain Suomen trivial pursuit kysymyksissäkin. Ne on varmaan
0: tämmöisiä, mitkä helposti, että no, näin se menee ja sitten se vaan... Jo.
1: Joo, mutta musta on, must on hirveän osuva. Mua harmittaa, jos toi niinku on. Siis, Onkohan, joo, Pale Facein 13 kertaa kovempi räppärin käsikirja, tai tai mm. jopa itse asiassa melkein alkaa näillä sanoilla, joissa kumotaan just tämä kyseinen ah, väite. Mielenkiintoista. Kannattaa lukea ehdottomasti tämä kirja, siellä on hirveän paljon. Mikä sen 13 kertaa kovempi räppärin käsikirja, se okay. on siis Pale Facein. Joo. Karri kirjoittanut oikein hienon teoksen. Siellä on tosi paljon siis niin kun, ihan kaikesta rytmistä jo hirveä määrä semmoista niin opetustavaraa. Että voit oikeasti, mm. jos kaipaat teoreettista opiskelumatskuu oikeasti, okay. niin sieltä löytyy, että miten rakennetaan vaikka riimei yeah. tai tuplariimei, tai mikä ei välttämättä toimi niin hyvin. Okay. Siellä on hirveä yeah. määrä artistia, omia kokemuksia kaikkea, mutta, mm. mutta joo, siis alun perin se tarkoittaa niin englanniksi ihan vaan jotain sellaista niin näpäytystä tai semmoista terävää iskua tai niin jotain mm. tämmöistä. Yeah. Mutta tosiaan siis on muodostunut... Niin No alussa, tää on hip-hop-kulttuurin muut osa-alueet on oikeastaan muodostunut ensin. Joo, kerro Et... niistä vaan kaikki. Okei. Okay, no niin... <laughs> lyhyt, lyhyt, historiikki, mitä nyt itsekään kartalla on asiasta. Ensin on ollut siis tosiaan dj tuonut jamaikaut maahanmuuttajat, tota, soundin mm. jenkkeihin. On ruvettu tekemään hankalampia biittejä, on tullut break it beatit eli break it down beatit it, messy, breakdown, tullut tästä. Sitten me ollaan tarvittu messiin myös sit, jotka on siis aluksi vähän niin kuin näitä tapahtumia, spiikannut niin dj sisään tai muuten vaan heittänyt välispiikkiä, koska ne dj ei eivät ole enää siinä niin kuin monimutkaisessa mm. puuhassaan ehtineet, kyenneet siihen Aivan. ja jat- jatkuvasti läpän heitto on ikään kuin pidentynyt, niin mm. enää ei ole ollut sellaisia yksittäisiä one-linereita, vaan on sitten tullut jo niin pidempää läppää, että ihan säkeistöjen verran. Aivan. Öö, No sitten, että miten niin lavarunaus ja rap linkittyy yhteen, niin tota, 60-luvun lopulla Losis, muistaakseni joo, nousi semmonen lavarunausryhmä kuin The What's Prophets, ja 7.1. he julkaisivat sellaisen albumin kuin Rap in Black in a White World, ja mm. tässä on siis käytetty rap-verbiä sen nykyisessä sille merkityksessä Aha, ekaa, ekaa kertaa. kertaa. 71, niin joo, joo, 71. Tää löytyy Spotifysta tää albumi, jota on ihan sairaan makea. Eli siis käytännössä Spoken Wordi, jota on siis myös höystetty Siellä on muun mm. muassa pianon soittoa, kauniita lauluosuuksia. Aivan, Aivan. sairaan upea, suosittelen kaikkia kuuntelemaan. Ah, toi kuunnella. Joo. joo, kyllä kertoo. Siis tämmö, on muodostunut ikään kuin tarpeesta kuvata vaikka poliisiväkivalta erotteluun valkoisia Niin toi on just sitä silleen ytimässään. Joo. Se on tosi upea ja vaikuttava, menee kylmikset.
0: Okei. Siis toi on, joo, pitää laittaa toikin ylös ja laittaa kuunteluun, koska niin kuin, en mä tommoisesti tiennyt, että tosiaan niin kuin, mielenkiintoista. Ja, si- ja, ja siitä sitten tuli se, tavallaan se sana on tullut tästä
1: No se on ollut niin kuin ensimmäinen kerta mm. kun nykyisessä merkityksessä sitä sanaa on käytetty, tiettävästi. Aivan. <laughs> Kyllä, joo. Ja no. sitten on ollut silleen, jenkei on ollut hirveästi tilaa muotoutuu. Että se on mm. niin kun siellä, tästä koko niin kun hip-hop-sukupolven synnystä, tai ylipäätään hip-hopin tota Ö, kulttuurin synnystä. Jeff Chang on kirjoittanut kirjan nimeltä Can't Stop Won't Stop. Se on semmoinen yllättävän paksukin mm. opus. Mutta jos niinku oikeasti kiinnostaa, lukee ihan pienimpiäkin yksityiskohtia. Tai no ei siellä nyt varmaan pienimpiä on mutta oikeasti mm. tarkasti hip-hop-kulttuurin synnystä, niin suosittelen teosta.
0: Joo. Mä laitan ylös nämä kaikki, koska musta on kiva että jos joku haluaa oikeasti perehtyä, niin pääsee sitten niinku omia tutkimuksia tekemään. Joo, hauskaa. Nyt ennen kuin tulkinta-asia, se kiinnostaa myös, mutta Osaatko niin kuin kuvailla, että mikä tuossa hop kulttuurissa laajemmin sua niin henkilökohtaisesti viehättää?
1: Hmm. Jonkinlainen semmonen rajoja rikkova meininki. Siellä on hirveä määrä rohkeutta ihmiset uskaltaa olla ja tehdä, ja siellä on jotenkin niin vahvasti läsnä semmoinen aitouskulttuuri. Ei välttämättä sille diskri- diskriminoidakseen sitä, että kuka saa tehdä, vaan enemmänkin mm. sille aitona itselleen. Että tekee sitä, mikä on itselle tärkeetä. Joo, varmaan se. Kyllä.
0: Joo, hyvä vastaus. Joo, siis se on sille kiinnostavaa, koska tavallaan kun tulee ulkopuolisena, niin mä ehkä näen, että okei, okay, voi olla hienoja viisejä tai jotain, ja niin kuin vaikka siitä tai sellaista, mikä on niin makeen näköistä, mutta sitten kun on semmoinen, ketä on enemmän sisällä, että mikä se mikä vetää siinä puoleensa, niin se on mielenkiintoista kuulla. Joo. Tota, ja sitten tota räppistä, niin semmonen ehkä mikä niin, jos mäkin ajattelen räppiä, niin mulla tulee kaiken näköisiä asioita mieleen. Mm. Ja jotkut on semmoisia niin positiivisia asioita, jotkut on negatiivisia, vaan semmoisia, ehkä niin kuin, voi olla jotain stereotypioita, että vaikka voi olla että semmonen että joo räppi on vain jotain biljemusaa että tai että sitten teemat on tietynlaisia esimerkiksi. Voisin ajatella, on paljon läppää tai pelkästään ammutaan niin kuin näin, Mutta sehän ei ole ihan koko totuus. Minkälaisia ennakkolle sinä olet törmännyt yli
1: No erityisesti just tohon, että et semmoista gangsterimeininkiä, just vaikka toi pyssyillä ampuminen. Tai sitten juurikin toi, minkä otin niin ennen sitä esiin, että siellä vaan juuaa ja ja biletetään eikä tehdä mitään, lorvitaan yhteiskunnan rahoilla <tos> tyyppinen, <tos> <tos> tyyppinen tuota meininki. Ja onhan tota, kyllä. Mutta jotenkin musta tuntuu arvokkaalta ja tärkeältä muistaa ne tarinat niidenkin takana. Silläkin on joku merkitys, että miksi sitä musaa tehdään. Mm. Nekin on joidenkin tarinoita, jotka on tärkeää niinku, saada kuuluviin, koska ne ei välttämättä muualla kuulu.
0: Aivan. Joo. Niinpä. Ja tota, täs, mä siis on, tosiaan, olin, mitä mä olin, pieni, silloin kun pieni ja pieni, mutta siis Ysärillä, kun oli nämä mellakat siellä Los Angelesissa, mistä on kirjoitettu kirjoja ja näin, ja sitten tota, se oli semmoinen, mä muistan, mä olin, mä en muista mistä mä sain sen, mutta silloin toi aisti. Olikohan se silloin, kun hän julkaisi sen levyn, sen Cup Killer. Siis se oli hmm. Body Countin sillä, sillä bändillä, niin kuin Aste, Asteen, vanha räppäri, siis se oli mulle vaikuttavaa myöhemmin, kun olen miettinyt, että miten se niin kuin puhuu ikään kuin just sitä poliisiväkivaltaa vastaan. Ja sit nyt kun on seurannut tavallaan sitä kaikkea, mitä, mitä on edelleen menossa siellä, siellä niin kuin, että tavallaan se tilanne jatkuu. Ja jotenkin kauheat näyttää myös se, että poliisiväkivalta on niin yleistymässä myös niin kuin meillä. Hmm. Tai tälleen, niin se... Että ne puhuu kuitenkin jostain arje, jonkun arjesta. Se on sitä eri asia, että onko se niinku just mun arkea, mutta silti, että mä voin niinku tavallaan seurata etäältä sitä. Että se, se tekee niinku vaikutuksen, vaikkakin mulle kosketuspintaa sinänsä siihen.
1: Joo, mä tavoitan ton. Öö, sepä se, ja sitten jotenkin toikin musta liittyy siihen, että kun aina puhutaan siitä, että, että lukemisella tota, voidaan niinku empatiakykyä mm. nostaa esiin ja kasvattaa, Ja sitten kun miettii, että no loppujen lopuksi kuinka erilaisia tarinoita me saadaan perinteisten fyysisten kirjojen kautta, no on aika erilaisia ja laajenee kenttä koko ajan, mutta ehkä mä sanoisin, että trappi tuo tähän aiheita ja tarinoita, joita ei kyllä käsitellä edelleenkään, ja sitä tekee ihmiset, jotka ei kyllä välttämättä tulisi kirjoittaneeksi kirjaa esimerkiksi, Tätäkin jotenkin haluaisin ehkä tuleville oppilailleni, niin että tämä ei välttämättä mm. ole teidän arkea, tai osissaan niin tapauksissa toivottavasti ei ole niin, teidän niin, arkee. mutta että, että kun tällaistakin meillä on täällä.
0: Joo, tästä oli itse asiassa ihan just tuoreeltaan, mä katsoin Emelian joka oli siis, tota, nyt en muista mitä työtä hän nyt tekee, hän oli aikaisemmin voiman päätoimittaja, ja tota... Hän jakoi just Instaan tästä Julma-Henriin. Hän on suomalainen rahvahartista. Mun tietääkseni en ole kuullut hirveästi, hirveästi, mutta tota, et hän, hänen josta aastattelusta lainauksen, että et näitä tämmöisiä tarinoita, mitä mä kerron, niin nämä on niinku sellaisten tyyppien, ketkä ei jäänyt kertomaan niitä omia hmm. tarinoita, ketkä ei todellakaan kertoisi itse, että et siinäkin on sellainen kulma.
1: Siis kyllä, on, musta on vaan niin tärkeää, että noinkin kuuluu. Joo. Ja nyt niille on väylä. Kyllä. Tai on ollut jo kauan, mutta on väylä. Aivan. Any ways.
0: Joo. Joo, ja siis, että tavallaan tämmöistä sosiaalista, jopa poliittista niin kuin, ajattelua voi olla, että niin kuin, et, et voi olla väylä monelle kertoa niitä omia tarinoita. Mm. Onko sitten tavallaan se ennakkoluinen taakse, jos kurkkii, niin siinä rapissa, kun tuli todettu, että on, sä sanoit rap, mainitsit semmoisen sanan, mä sanoin bilenrap, sit varmaan voisi olla toi gangsta-homma, ja sitten on vielä se nykyään se uusi Mikäs se oli semmoinen vielä drill, joku semmoinen vielä gangsta tai Joo. joku. Ja sitten on kaikkea niin jotain ihan muuta. Äh, Onko näistä tämmöisistä eri genreistä jotain sanottavaa, niin kuin, mitä niistä niin kuin, voi sanoa? Niin Että mitä, jos joku haluaa vaikka tutustua rappiin, niin miten, miten, miten ne olisi pitäisi ajatella eri genreistä?
1: Joo, toi on kyllä, mitähän niistä nyt pitää saatella. No jokainen on mun mielestä silleen niin kuin... Tärkeä osa ja antaa jotakin lisää tälle niin kuin yläkäsitteelle ikään kuin mm. tässä tilanteessa. Hmm, toi on kyllä tosi hyvä kysymys. Jos haluaa tutustua, niin ehkä <laughs> Spotifysta löytyy jo valmiiksi hirveästi kasattuja listoja vaikkapa. Mm. Ja kyllä minä niin sanoisin, että aika moni tuntee niin ison kasan eri tyyppistä rap-musiikkiä tekeviä artisteja jo nimeltä. Et esimerkiksi sano. vaikka joku Cheek, joka nyt on Suomen menestyneimpi, tekee hyvin erilaista mm-hmm. musiikkia kuin sit vaikka lähiorotat. Mm, totta, et, Joo. Et, et se on niinku aivan tosi erilaista, mutta minkähän tässä nyt on taas tälleen ohjeeksi?
0: En mä käy sanoa. Mä mietin kanssa, miten mä lähtisin. Niin mutta sä teit mulle semmoisen listan biiseistä, mä tein niistä Spotifyista, mä voin senkin laittaa jakoon. Eli siinä oli tämmöistä lyriikkapainotteisempaa, tai niinku, Siin... miten sitä pitäisi sanoa?
1: No niin, no siinä on sen tyylistä, josta mä eniten pidän Joo, itse. Mm. Kuuntelen tosi monenlaista, uh, mutta jotenkin jo ehkä valmiiksi sana-ainekseltaan semmoinen auki jäävä, jotenkin semantiikan ja tota, syntaksin rakenteita rikkova rapmusiikki korostuu mun soittolistoilla, mutta sieltä löytyy myös sitten sellaista niin kieliposkessa tehtyä olari okay. esimerkiksi, tai Itä-Helsingissä sit semmoista niin kuin kantaa ottavampaa räppiä. Et siellä on myös hyvin paljon niin kuin monenlaista. Löytyy sitä niin sanottua rata On niin kuin, <laughs> kyllä näitä, <laughs> kyllä näitä on. <laughs> <Joo. laughs> mutta että, että ehkä se, mitä sulle laitoin, niin korostui kyllä se... Niin kuin, niin sanottu lyyrisyys, vaikka nyt lyyristähän Joo. kaikki on, mutta niin, semmoinen totta. stereotypisen runollinen kieli.
0: Joo. Mitä sä tarkoittaa syntaksi
1: et ei välttämättä ole semmoinen, minä teen jotakin, Aha. tai siis semmoinen niin kuin, subjektiverbi, että sieltä puuttuu vaikka niitä subjekteja. On hirveästi semmoista, esimerkiksi asan sanojen kehä on yksi hmm. semmoinen, että siinä oikeastaan vaan listataan sanoja, Aha, aivan. Kuten jo ehkä nimikin voi jollain tasolla antaa olettaa, mutta se, se on hyvin kiinnostava. Kun sitten taas jos vertaa siihen tahraan, siihen Laineen Kasperin, joka taas on sit hyvin semmoinen kertomuksellinen, että siinä on semmoista jopa niinku proosan kaltaista mm-hmm. sellaista oikeasti tarinaa, teemaa kuljetetaan ikään kuin kokonaisin lauserakentein mm, eteenpäin. Että tossa on sit kaksi hyvin niinku erilaista Joo. keskenään.
0: Joo, Täytyy sanoa semmoinen, että mä oon tykännyt hänen musiikista pidempään jotenkin. En ole siis mitenkään säännöllisesti kuunnellut mutta aina välillä. Oon annettu pari keikkaa ja yksi semmoinen tosi kiinnostava, kun hän oli esiintymässä, oli olikohan se nyt 2020 heinäkuussa, niin tota, semmoisen runofestareilla tuolla jossain Keski-Suomessa. Mä en muista, nyt mä taas unohdan asioita. Mutta hän tuli niinku tavallaan yhden päivän, missä oli koko ajan koko päivän. Ja sitten hän oli viimeinen esiintyjä ja sitten hän veti niinku bändin kanssa keikan. Mutta mitä esitteli itsensä, siinä oli jotenkin tosi mun jännä, koska hän sanoi, että, että nyt hän tulee tämmöiseen hienoon kirjalliseen porukkaan mm. niin vetämään tätä omaa juttuun, mikä oli mun tosi ristellisesta, koska hän on tosi kielellinen henkilö. ja siis, siis En mä tiedä henkilöstä, mutta siis se, hänen niinku taiteensa on tosi kielellistä, on, semmoista on. Niin taitavaa ja voisi olla kansien väliin painettua, Ja tosi mun mielestä jopa korkeakirjallista. Minusta oli niin kun jännä, kun hän niin kun otti silleen, että, että hän on kuitenkin tässä eri maailmassa tulee tähän. Ja, että siinä oli joku semmoinen jännä asetelma.
1: Joo, joo. Mua harmittaa, että mä oon itse Asan vaan pari kertaa livenä, mm. ne on ollut upeita ne keikat. Harmittaa kun meni viime viikon torstaina, muistaakseni joo, oli Helsingin On The Rocksissa siinä Mikon kadulla. Mm. Niin siellä on nyt ollut semmonen tota konsepti, että siellä on artistei vetämässä pieniä sellaisia intiimei, ilmeisesti jopa akustisia keikkoja. Ah. Ja ennen sitä heitä haastatellaan jostain niinku valitsemasta teemasta tai valitusta teemasta. Ja Asan aiheena oli siis suomen kieli, wow. että mitä, niinpä, et, mutta tämä on mun mielestä jotenkin nyt, että hän on ollut sitten jossain, mm. jossain tota runafestareille esiintyvässä, no en minä nyt tämä mitäs, mitäs tällaisten kirjallisuusporukkaa, niin, niin, koska minusta must, olisi ollut ihanaa päästä kuulemaan erityisesti se haastattelu, vaikka ollakin niin keikat, Joo. superhyviä, mutta et jotenkin, et mitä sanottavaa hänellä olisi ollut siitä, että mitä suomen kieli hänelle merkitsee, mm. kun se on hänen työvälineensä, Mielenoma. Joo. Niin, tota, olisi ollut siistiä. Mutta sinne on tulossa nyt sit visi sit ja keitäs kaikkia muita tähän. Mä en nyt sit muista, onkohan se silmien takana se konseptin nimi. sit En sit varma, mutta voipi olla.
0: Tosi hyvä idea mun mielestä, että sit pääsee Kyllä. Niinku, tota, kuulemaan, mitä kun tekee sit 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 he sit 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 tuli sit kuin sit koki olevansa tai jotenkin siinä tilanteessa olevansa, edustavansa eri kulttuuriin. Vaikka sitten lavarunos mun mielestä taas on niinku jotenkin vielä semmoista enemmän punkkia tai enemmän, mitä se nyt sanoisi, jotenkin lähestyttävämpää, kuin ehkä, mitä itselläkin joskus olisi semmoisessa niinku kuvitelma, että siellä ollaan niinku puvut päälle ja ollaan niinku pikkusarmi niinku vaikeasti. Kun lavarunon tapahtumissa ollaan vähän rempiseksi ja joudutaan kaalia ja sitten sataa huutaa ja sitten on niinku erilainen tunnelma, sanotaan Kyllä. näin. Mutta joo, siis nämä raja, raja-aidat on vähän sellaisia, että Väline on omassa päässä, väline on niinku jonkun muun päässä, ja jotenkin tuntuu, että ne on vähän keinotekoisiakin.
1: Mm-hmm. Jep. Ja tuohon liittyy, samoin kuin niinku kaikkeen tulkintaan, liittyy tosi vahvasti se, että et, et, <lacht> mistä viitekehyksestä katsoo, ja mitkä niinku omat kokemukset, kaikki tuommoiset muokkaa, mm-hmm. kaikkea, mitä me käsitetään, niin myöskin niin just. noita, että jokaisella on varmasti aika kuitenkin omat raja-aidat näille asioille.
0: Kyllä. Joo, mä mietin sitä, että, että voi olla, mä en tiedä, kun tänään luin jutun, missä todettiin, että Suomessa on aika selkeät rajat niin kuin, tai ihmisillä on tyypillisesti selkeät rajat, mikä on niin korkea kulttuuri mikä on matala kulttuuri. Niin tä, Tässäkin voi jossain mennä semmoista, että joku. Niin Tämäkin voisi kuvitella, että mä laitan niin kuin, tietyn vaikka, taidemuodon johonkin laariin niin kuin, suoraan. Ja. Vaikka rapissakin minusta selvästi on niin kuin, iso jana, mihin, mihin voisi niin kuin, laittaa. Että, tota, itse asiassa paikallinen rap-artisti Phoenix kommentoi mulle, kun mä kysyin Instansilta kysymystä, mä, myös, niin hän jotenkin sanoi, että hän ajattelee sen. Sori, jos mä sanon väärin, mutta siis se on niinku tavallaan semmoinen spektri, tai, mihin se voi joku asettua, joku biisi tai joku artistin tuotanto. Et joku voi olla ihan siellä niinku, tosi niinku kirjallisessa mielessä, siis tosi niinku yksinkertaisessa je-babyssä, yeah, ja joku vetää sitten semmoista tosi korkeaa kamaa. Kyllä. Joo, se oli musta kiva
1: näkökulma. Spektri on musta hirveän moneen tosi toimiva niinku, Joo. jotenkin jatkumo, jolle voi sitten laitella asioita. Joo. Se on kiva kuvaus moneen.
0: On, on. Mutta tämä se, se niin sun lista toi mulle taas sen mieleen, että totta, tässä puhutaan tosiaan, tai niin siis nämä, miten nämä ihmiset käyttävät sanoja, niin oli jotenkin tosi vaikuttavaa. Joo. Mm. Sitten tulkinnasta, uh, voidaanko puhua mm. hetki siitä uh, tahrabiisista ennen kuin mennään Voidaan siihen. Voidaan puhua. Suomiin sä oot tutkinut tarkemmin. Niin tota, uh, siis Lainen Kasper on tämmöinen pikku tahra. Kyllä. Ja se oli siinä yhdessä, tota, uh, tai siis se listalla, minkä sä laitoit mulle. Mitä, mitä kommentteja sä sanoisit siitä?
1: No on, niin kuin, oli hirveän osuvaa, kun sä sanoit, että hyvin semmoinen absurdi novelli, että tuli mm. se nenä mieleen. Ja, ja mä oon ihan samaa mieltä, sehän siis...
0: Gogolin nenä siis. Joku... Kyllä,
1: joo. Ö, sehän on siis Laineen Kasperin esikoislevylt, muistaakseni 2008 ilmestynyt. Mm. Saatana saapuu Mos... Ei kun Helsinki, joo. tässä se jo tulla, <laughs> niin, to, se yhdistyy mun mielestä niin selkeästi siihen Bulgakovin klassikko. kyllä. Mun mielestä siinä on siinä biisissäkin nähtävissä, jos on kirjan lukenut, niin samaa tunnelmaa. Se itse asiassa mulle se koko teoskokonaisuus, eli koko albumi, noudattaa samaa, jonkin asteista samaa kaavaa, kuin mitä noudattaa itse kirja, ja se on mun mielestä hyvin mielenkiintoista. Mutta Jotenkin, tästä tuli niinku mieleen se, että kun mä laitoit mulle sen Twitter-keskustelun, että hei kysyinpä muuten, kyllä. ja käväsin sitten lukemassa, että mitä sinne oli siihen mennessä tullut, niin joku oli ihanasti musta kommentoinut sitä, että turha niinku redusoida pelkästään runauteen. Mm. Ja mä oon, ihan, mä oon ihan tosi samaa aivan, mieltä,
2: että
1: et niinku, tää on niin paljon kaikkea muutakin, Mutta se ei musta vie sitä pois. Me ollaan ikään kuin nyt mun mielestä valittu tähän tämä näkökulma, mutta se ei tarkoita, etteikö samalla voisi olla hirveän paljon muuta. Että just vaikka hip-hop-kulttuurin osa ja sitä kautta osa yhteiskunnallisia asioita isosti. Ja sitten siellä oli paljon sitä, että jotenkin muukin lyriikka ja kaikki tämmöinen. Ja siis mä oon ihan samaa mieltä, mutta jotenkin... No jos vaikka miettii sitä tahrabiisiä, mm. niin miten paljon siinä pelataan sillä, että mikä rytmi siinä nimenomaan puheenomaisessa ilmaisussa mm, kyllä, on. Siinä kyllä. on tosi vahva mun mielestä semmoinen kiireen tuntuu. Niin on, todellakin. Et ainakin mulle se niinku tuntuu se teksti siltä, että nyt, niinku, nyt on koko ajan jännitteitä ilmassa, että unohtaa vähän hengittää, että mitä tapahtuu. Ja tämä on nyt jotenkin tosi kummallista ja tulee semmoinen hirveän hektinen olo. Joo, totta. Ja mun mielestä tällaisia asioita ei esimerkiksi saada niinku ihan kaikella laululyriikalla aikaan, koska sitä semmoista puheen niinku prosodiaa ei pystytä ottamaan niissä huomioon. Ei me saada samanlaisia niinku intonaatioita tai mm. taukoja sinne Totta. tai just tällaisia niinku hetkellisiä nopeutuksia. Ne ei tule ihan samalla tavalla kuin me lauletaan melodiaa. Niin mun mm, mielestä tässä mm, tahrabiisissä se niinku näkyy äärimmäisen hyvin, että mitä sillä saadaan aikaan, että kun se on nimenomaan puheen omasta eikä laulettu.
0: Joo. joo, se siis Mä mietin sitä tekstiä. Siinä on siis tämmöinen joku, niin kuin, se on aika tosiaan villis, se ta, tai tavallaan tarina, mutta siinä kerrotaan niin kuin minä muodossa. Mun mielestä siinä viitataan, mu, mä kuulen siinä, että siinä viitataan niin kuin 90-luvun tai 2000-luvun alkuun. Joo, koska siinä heitellään vaikka City-lehteä ja Nokia-kommunikaattor tämmösi, ja niin kuin pukumerkkejä siis kaiken näköisiä niin tuotemerkkejä. Henkilö on niin kuin, kahvilassa odottamassa dateja, ja sitten hänen tulee tahra pikkutakki, sitten sitten sitähän päättääkin lähtee. Logisesti vaateliikkeeseen sen se se autolla, jotenkin. eikä jättää sen sinne ja näin. Mutta jotenkin se, siinä niinku luodaan tunnelmaan semmoisen jännälle, että tosi pienillä sanavalinnoilla maalataan se, että tämä henkilö on nyt siellä niinku tietyssä paikassa, tietyssä ajassa. Kyllä. Hän, on, hän on tärkeä, hän on kiire. Sitten se, se, se tekee sen, että siinä tulee se tuntuu, että nyt tämä tyyppi niinku, tää on tosissaan ja tämä menee tosi vauhdikkaasti.
1: Kyllä, on. ja se mihin puhuja tässä kiinnittää huomiota. Musta on esimerkiksi ihan huikea se tota kapitalismia vastustava kundi, jolla on reppu, jossa lukee Adidas. Se on tota... minusta ehkä niinku paras, <laughs> paras läppä mutta se on, se on uskomaton teos. Se on, on niinku mun mielestä ihan sairaan hieno.
0: On. Joo, et sen, sen, niin, mietin, että sen tekstin vaikka se lukis pelkästään, niin se olisi hauska tai semmoinen niinku kienostava, vaikka, niin pieni, mini novelli. Nimenomaan. Mutta nyt tosiaan sanoit että se musiikki ja siinä on tausta-ääniä, mitkä viittaa ikään kuin siihen tapahtumiin, Kyllä. auton ääniin ja siis että se, se on niin hämmentävän jotenkin vaikuttava, yksittäinen ja siis semmoinen hauska, erikoinen. Mutta se kannattaa kuunnella, mitä siinä sitten tapahtuu, koska sitten se menee vähän niin eri lailla kuin ehkä odottaa sitä. En tiedä, mitä siinä voi odottaa tämmöisestä tilanteesta.
1: Joo, <laughs> mäkään en, mutta, mutta just toi, että, että, kans, että jos me printattaisiin se teksti vaan paperille. Mm. Kun tämähän on, niin kuin, eihän, eihän räppiä ole tarkoitettu luettavaksi. Vähän niin kuin, no alun perin ei mitään runautta ole. Se on ollut hmm. niin kuultavaa asiaa. Aivan Kyllä, Muille, nimenomaan. Että se on kulkenut niin sitä kautta. Öö, niin jotenkin just se, että jos tämän tekstin printtaisi, niin mä lukisin tämän novellina. Joo, jos ne hmm. olisi, niin kuin, koska ne on kokonaisiin ne lausen mä lukisin sen novellin. Ihan hmm. menisi niin suvereenisti ohi, jos sen tietäisi, että tämä on nyt tästä. Kyllä. Niin... <laughs> Nämä on niin hassuja juttuja, vitsi.
0: Joo, Joo mutta siis toi, oli, toi, niin kuin, jotenkin toi biisi nousi siitä, mulle siitä niin joukosta, mitä sä laitoit niin jotenkin sellaisena, niin että aah, mä haluanko olla semmoinen tosi moneen kertaan, mitä siellä käydään. Mutta muutenkin niissä biiseissä oli se, että mitä mä huomasin, äh, jos mä niin ajattelen semmoista, mitä mä nyt sanoisin, että jos mä, mä kuuntelen musiikkia, niin tosi tyypillisesti mä kuuntelen joitain skeittipunkkeita, tämmöistä aika vauhdikasta musiikkia, mm, ja mä ehkä haen jotain tiettyä tunnelmaa siitä. Joo. Ja mulle Mä sanoisin, että mulle sanat on niinku tärkeitä. Jotenkin mä, mä tykkään tietää, mitä sanotaan. Kyllä. Uh, mutta, mutta sitten mä en välttämättä jää. Niinku, mä vaan haluan sen tunnelmaa ja, sille, ja mä niinku, sille ehkä miettimään sanoja. Paitsi joissain tapauksissa. Mutta nyt tässä oli kaikissa se, että mä halusin niinku tietää. Ja sitten mm. mä huomasin, että se kokemus oli erilainen. että mä, niinku, Mulla oli pakko kuunnella se, että mä en tee mitään muuta. että Mä kävelen vaikka, en mä kuuntelen, mitä se menee. Että vähän niin kuin mä lukisin, Mä Tuli sellainen, että mä luen kirjaa sen tekstin kanssa. Ymmärrät, sä, mitä mä... Ymmärrän, ymmärrän, ehdottomasti. <laughs> joo, joo. Oh, mutta, et, mutta se oli erilainen... Te- fiilis, se, että mä, jos mä kuulen vaikka JVG-biisin radiosta, niin, niin sitten se on semmoista jee että Se ehkä niin kuin edustaa semmoista bile-musiikkiä.
1: Joo, joo kyllä mä niin kuin, hahmotan ton. Ja just kun ihmiset on niin kuin erilaisia siinä, että mitä biiseistä kuuntelee. Niin, just näin. Et mäkin olen yrittänyt tätä niin kun, <laughs> rapin, erityisesti suomenkielisen rapin ilosanomaa tuutata, mulla on paljon niin muusikko kavereita mm, nimenomaan, joo. niin he on aina silleen, että hei pysty, kun siinä pitää jotenkin keskittyä siihen, että mitä sanotaan, kun se on niin mm. sanakeskeistä, ja he jää kuuntelemaan sitä biittiä niin tai sitä, että mitä siellä taustalla soi. Ah, aivan. Niin sit jotenkin musta tuntuu, että on nyt mennyt ihan helmiä sijoille tää mun <laughs> niin <kun laughs> tästä sanotuksista. Mut joo, tavoitan ton pointin, että just jotain JVGtä kuuntelee sit ehkä niin kun, mutta mistähän toi tulee?
0: Mä en osaa sanoa. Mä jotenkin varmaan päässäni on tulkinnut, että JVG on pilen ja mä en edes yritä kuunnella sitä. Joo. Niin kun, vaik, että mitä ne sanoo? Siis se on vähän sairastakin ehkä. Et mä jotenkin lokeroin sen, että se on poppia, pilen musaa soi paljon radiossa, niin mä vaan annan sen tulla ja mennä. Joo. Vaikkakin on mahdollisesti se sanotaan tosi kiinnostavaa, mitä mä en huomannut. Ja sitten näissä oli heti erilainen asenne, koska sä olit niinku pohjustanut, että nämä on nyt tämmöisiä lyyrisiä. Mm, ja sitten mä kuuntelen niitä sille että hei mä haluan niinku, niinku tajuta tästä jotenkin päästä sisään. Joo. Niin se varmaan vaikutti.
1: epäilemättä <laughs> joo. Mutta onhan silleen joo, no JVG tekee tosi... Taitavaa musaa, mutta ehkä aiheet on just vähän sellaisia niin kuin jollain tasolla kevyempi Kyllä siellä on mm. paljon niin kuin, piilomerkityksiä, mitkä menee varmasti niin kuin, ainakin nuoremmalta yleisöltä ohi. Mm. Ehkä ihan hyvä niin. <köhö> mutta tota, sitten se ehkä vetoo sellaisena niin kuin ylipäätään haipin nostattaja musana enemmän. Mm. Koska siihen ei välttämättä kuitenkaan sit jotenkin koe ees tarvetta samalla tavalla keskittyy. Et mm. Se on kuitenkin silleen kevyempää. Aivan. Ja sellaisena se on ehkä haluttu pitääkin, en tiedä.
0: Joo, ja sitten mä mietin sitäkin, että uh, mä kuuntelin siis teidän silloin sitä, uh, mikä sanotaan, public enemy level, siis fear of black planet, mm. niin eihän mä niinku silleen niitä sanoista silleen tajunnut. Että mä yep. tiesin, mä niinku sen verran olin käynyt englantia opiskelemaan <laughs> niinku pari vuotta, että mä suunnilleen ymmärsin ne sanat, mutta se, että et siellä taustalla on semmoinen niinku, uh, liittyen tähän niinku Rasismiä tämmöisiä niinku tämmöisiin mm. juttuihin, jotka meni varmaan tosi paljon ohi. Mutta mä pystyin kuuntelemaan sitä silleen, että mä tykkäsin niistä rytmeistä, mitä ne lausuu, ja, ja sitten tota, niinku musiikista tai tavallaan niistä biiteistä, niistä sampleista, silloin käytiin tosi paljon niitä sampleja. Ni, niin se meni kyllä niinkin, että siinä, ehkä siinä räpissä olisi hauska, että, että kyllä noitkin biisejä, mitä se mulle laitoit, niin pystyy kuuntelemaan myös niin, että nauttii vaan siitä niin päikästä musiikista ja vähän, että silloin tällöin ottaa jonkun sanan mukaan.
1: Joo, joo, pystyy. Mä oon itse niinku huomannut sen kyllä, että kun on päätynyt opiskelemaan yliopistoon kirjallisuutta, mä en pysty enää. Jos mä Aa. kuulen suomenkielistä musiikkia, mä jään kuuntelemaan niitä sanoja, aivan, ja mä jään tekemään tulkintoja analysoimaan, että on vähän semmoinen niinku, jotenkin itseään ruokkiva kehä jollain mm. tapaa. Ja en, no on tästä paljon niinku iloa ja hyötyykin, mutta tää on välillä myös vähän raskasti, ei pysty vaan silleen jotenkin... Niinku, putkimoodissa nauttii, vaan sitten tulee heti, että no miksköhän tässä on käytetty mm-hmm. tällaista persoonamuotoa, kun äsken oli toi toinen ja kuka tässä kertoo, kenen Aivan. ääni kuuluu, missä on se retorinen minä, kuka se on, mitä <tos> tapahtuu, <tos> mitä se haluaa. Ja jotenkin nämä Kelat lähtee niinku saman tien mutkittelemaan, niin sitten jotenkin, no mulla on aika harjaantunut korva kyllä kuuntelemaan mm. analysoimaan näitä, mä oon aika nyt vakuuttunut siitä.
0: Aivan. Tuo, menestö, lähtee sitten tuon saman Kelan saman pyörä, jos sä luet kirjaa tai Lähtee. Niin, Joo. Niin miten tota, jos mä nyt niinku pilata muidenkin tota kokemuksia <laughs> niin miten sä, tai jos mä haluaisin tietää vähän tästä tulkinnasta, Joo. jotenkin sellaisia, sellaisia työkaluja, sä mainitsit, me olemme kohta puhua siitä sun tota työstä, minkä sä laitat mulle kanssa, mutta tota, niin kuin, uh, jos sulla on tämmönen biisi, vaikka sanotaan se Laineen Kasperin tahra, ja sun on sana, että sä kuuntelet sen, niin mitä sä lait siitä, niin etsimään, kun sä analysoit sitä tai tulkitset?
1: Mä monesti keskityn henkilöhahmoihin, jotka kertoo tai siihen, että kenen ääni kuuluu. Sielläkin mm-hmm. on siis minä-muotoista kerrontaa, Aivan. mutta hän ei missään kohtaa sen enempää ehkä henkilöi itseään. Sitten mä lähden onkimaan sieltä tekstistä tai biisistä, no sanotuksista, sanotaan näin, niin sit se jotenkin kattaa sekä kirjallisen että tota, kuunnellun muodon, mm-hmm. niin jotain, että et, Miksi mulle tulee mielikuvia, että on tietynlainen? Ne tulee jostain sieltä, että mikä ohjaa mun tulkintaa siitä, että millainen tämä kertoja on. Mm. Ja sitä kautta palottele. Onhan se paljon helpompaa, jos on niin kuin myöskin siis luettavat sanat, Aivan. koska niihin voi palata ja niin hyppi niin, ees taas, Se Kun mm. biisi menee lineaarisesti eteenpäin, niin joo, voi sitäkin Spotifyissa ees rankleä, joo, joo. mutta se on mm. ärsyttävää. <laughs> <Niinpä>? <laughs> 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 Ikinä ei pääse suoraan siihen kohtaan, mihin haluaisi. Mm. Öö, mulle niinku puhujuus on se kaikkein tärkein. Eli tai,
0: kuka puhuu vai Kuka puhuu? puhuu,
1: joo, ja sitten siihen liittyy myös, että kenelle puhutaan. Onko siellä tekstissä jo joku sinä? Onko mm. siellä me? Onko siellä te? Siellä Aa. jo niinku lausetasolla edustumana mm. noina persoonapronomineina, niinku ihan konkreettisesti mm. siellä. Jos ei ole, mihin se sitten, onko se niinku pelkästään huomioita? ympäristöstä, myöskin se, että miten paljon huomioi ympäristöä, se kertoo jo siitä kertojasta, koska siis kaikkihan tämmöinen, kielen käyttö ylipäätään on ihan jatkuvia valintoja, oli se millaista tahansa, niin myös tuollaisessa tekstissä tai sanotuksissa ne valinnat on aina tehty jostain syystä. Mitä tällä halutaan viestittää? Se on ehkä se tekstin tason tai sen konkreettisen pinnan alla lymyilevä asia ja se on jotenkin minulle henkilökohtaisesti semmoinen tulkinnan ultimaattinen huippu, että kun Aivan. löydän sieltä sen toisen tason, eli se mitä tällä tekstillä halutaan sanoa mm. niin sitten se on ikään kuin ja se ei välttämättä löydy hirveän helposti aina, niin just, niin just. mutta nämä on mulle sellaisia.
0: Aivan, eli siis kuka puhuu, kenelle puhuu, mitä ehkä sä pystyt päättelemään siitä kertojasta Joo, tai kertojista, kyllä. jos nyt on monta kyllä. Ja sitten, että mitä sit se kokonaisuus jotenkin tarjoaa.
1: Kyllä. Mä tykkään niinku, siis itse tästä niinku puhujuudesta mm. kovin. Mutta siis tokihan intertekstuaalisuus on esimerkiksi toinen hirveän Eli hedelmällinen sitä, monesti. Kyllä, että moni äänisyyttä justiinsa. Et, mm. et, no, esimerkiksi se paperiteen malarian pelko, se on vissi mm. saanut vähän kritiikkiä siitä, että siellä name ja kaikkea. Mutta se on ihan jotenkin tosi mehukas myös. Ja no, sit myöskin ihan toi koko levy Saatana saapuu Helsinkiin, jos on se Bulgakovin teos tuttu, niin mm. sieltä voi itse kukin yrittää löytää Aivan. Niinku rakenteellisia yhtäläisyyksiä tai mm. jopa niinku, jotenkin semmoisen pienemmän tason tai semmoisen että Aivan. onko vaikka jotain samoja termejä käytetty tai Joo. löytyykö sieltä niinku mitä kaikkea jotain motiiveja tai ihan mitä tahansa.
0: Mä tykkään itse tosi paljon siitä, että jos mä Bongaan mistä tahansa teoksesta niin viittauksen toiseen. Joo, ja kyllä. sitten jos mä niin kuin, jotenkin omasta mielestäni niin tajuun sen, niin mä oon ihan innoissaan sellaista. Se selittää, on. Se vaimolle, että toi tarkoitti sitä, tai toi sitten joo, joo. But, <laughs> but, et, se, se on tosi makea fiilis, kun ta, saa kiinni, jos että ehkä tarkoitti sitä. Näin.
1: Niin on, ja se on jotenkin, se on ihan loputon suo. Mä tykkään niin itse tota, miettiä intertekstuaalisuutta räpissä nimenomaan siis biiseissä samplejen kautta. Ah. Et miksi jotain toista biisiä on tähän sämplätty. Joo. Silläkin saattaa olla jokin merkitys. Aivan. Et miksi me oikeasti niinku, konkreettisesti kuullaan jotain toista biisiä, mm. ehkä vähän jollain tasolla niinku, modifioitu, muokattuna, nopeutettu, mm. ihan mitä tahansa, Aivan. mutta siis jollain tasolla vähän on laitettu siihen jotain niin, omaa. Niin, se ei
0: ole vaan, että siinä on kiva rytmi vaan, niin. se voi kertoa siitä Kyllä. jostain. Kyllä, mm.
1: että voiko olla joku yhtäläisyys. Toki siis tiedostan itse sen, että mä oon varmasti taipuvainen myös ylitulkinta tosi mm, monesti mm. tämmöisissä tilanteissa mun tämän koulutustaustani vuoksi, että mulle on annettu siihen niin paljon eväitä.
0: Tarkoittaako se vaikka sä että etsit jonkun tulkinnan, kyllä. mistä tahansa vaikka sit voi olla, että kyllä. Niin, aivan.
1: Et saatan jäädä miettimään jotain äänteellistä kuviointia, jolla siis tarkoitetaan sitä, että millainen fiilis on jossain tekstissä, kun siinä käytään vaikka paljon u-vokaalia. Mm. Mitä se u-vokaalin käyttö, runsas käyttö tuo siihen? No, mielestäni aika monesti vaikka pehmeyttä mm. tai jotain muuta tämmöistä. Mutta sitten kun rupeaa miettimään, että onko tätä oikeasti tekijä miettinyt mm. näin pitkälle, että onko, onko tämä jo turhaa? Mm. No ei se ehkä ole. Mikä, mikäpä siitä loppujen lopuksi turhan tekisi, mm. mutta myöskin välillä tulee vähän semmoinen, että no, <laughs> meneeköhän nyt taas vähän liian pitkälle niin, tämä homma.
0: Aiko. Niin, aivan. Niinku, mitä sä ajattelet siitä, kun, tai ainakin kun mä oon tosi usein kysynyt kirjailijoilta jotenkin sitä, että mitä he yrittävät vaikka sanoa jollain kirjalla, tai miksi he et kirjoittanut sen, tai mitä he toivoivat että lukia siitä saisi, niin suurin osa sanoo, että, että eihän oikein sille ei pysty sitä, lukion puolesta niin kuin päättää, että ihmiset niin kuin ottaa ne teokset ja tulkitsee ne oman kokemuksensa tai jonkun näkemyksensä kautta. Tai vaikka mekin, jos me kuuntelisimme nyt erillään se Kasperin biisi, niin me tulkita sitä ihan eri tavalla. Varmasti. Ja, niin, niin. Mitä sä siitä ajattelet?
1: Musta toi on, toi on oivaltava tai fiksu lausunto, koska tuossa on sitten ymmärretty jotenkin se, että Jokainen muodostaa sen tulkinnan omien mm. niin viitekähysteensä ja skeemojensa perusteella. Ja totta kai mä sitä mieltä, että jokainen kirjailija jollain tasolla kirjoittaa tekstejä ikään kuin ihanne lukijalle. Että kyllä siellä varmasti on joku, oli se sitten mm. tiedostettu tai ei, niin joku semmoinen sanoma, jota kirjailija ehkä toivoo, että saisi välitettyä. Tiedosti tai ei. Aivan. Mutta toi on mun mielestä juurikin noin, mm. että et loppujen lopuksi sillä ei ehkä oo ihan hirveesti merkitystä, koska jokainen lukija muodostaa sen merkitys, merkityksen niinku itse.
0: Mm. Joo. Aivan. Joo, mutta tuli se mieleen vaan siitä, kun tulkinnasta puhutaan, niin sen voisi halutessaan jotenkin jyrkästä ja ajatella niin, että jos lähtee tulkitsemaan, kun kuka tahansa voi tehdä tulkintoja, tekeekin mm. siis Kyllä. varmasti koko aika niin sitten voi joku ajatella, että no, tulisit on oikein vai väärin. Mm. <laughs> mutta onko se siis, niin, tai siis, mä että, jotain, että ei ole välttämättä oikein tai väärin. Että voi vaan huomata erilaisia asioita tai jostain syystä saada ihan erilaisen Mitä sä ajattelet oikeasta väärästä?
1: <hysynti> äh, ei mun mielestä ole olemassa oikeata tai väärää, mutta mä oon sortunut tuohon ajatteluun itse myös. Esimerkiksi just tämän kandiniin kohdalla. Okei. Okay. Kyllä. Mutta tota... Totta kai niin kuin, tulkintaa ohjaillaan, mutta loppujen lopuksi se syntymekanismi on joka se, mikä se on. Ja tietenkin niin kuin, siihen voi etsiä perusteluja tai etsiikin tietenkin siitä niin kuin, tekstistä tai mistä nyt tahansa ettiikään, että oli sit koko biisi se aineisto, mm. niin riippuen, riippuen siitä aineiston laadusta, että teksti vai koko biisi, niin, että mistä niitä tulee. Mut, et, jos ne pystyy perustelemaan sillä jotenkin. Siis lukion tota, lukutaidon kokeessa on, tai lukutaitoon treenatessa on minulle ainakin äidinkielen opettajani sanonut, että väittää voit mitä tahansa, jos pystyt tekstillä sen perustelemaan. Että niin, kuin,
0: niin, että se tekstistä löytyy. Niin, sitä. että jos siihen
1: löytyy mm. niin kuin mielestäsi validi, pätevä peruste esimerkki, niin eihän ole siitä, niin kuin, siitä mikään sanomaan, että et sä voit tulkita tota noin. Aivan ett niinku väittää voit mitä tahansa jos siihen löydät perustelua. Hyvä
0: hyvä vastaus. Ai <laughs> <Taisi> se tää kommentti. <laughs> joo, sit tota voit kandi. Voit taas puhu onko se kandi työ se termi. <laughs>
1: Kandidaatin tutkielma. ja nä no niin. se virallinen. Eli, joo, eli <laughs> nyt siis
0: onko niin että saat nyt tekemässä sitä <laughs> Joo, tällä hetkellä. Joo, kirjoittaa. eli mä sain sult niinku kiitos sain lukea siihen tämmösen nykyisen version. ja siinä, siinä oli jotain näitä mitä saat nyt puhunut tästä puhu Mutta mut siinä oli myös tämmöinen kuin No puhuja valinta, varmaan onko se, sit se, että kuka puhuu?
1: Joo, että mikä, mikä valinta niin kun, tai minkä valinnan tekijä on silleen tehnyt. Aivan. Joo, sillä, tai sitä meinaan.
0: Joo, ja Joo. sitten oli
1: vaihdos. Mitä se tarkoittaa? vaihdos tarkoittaa siis sitä, kun puhuja muuttaa tai muuttaa suuntaansa sen kanssa, että miten vaikka johonkin suhtautuu tai jotenkin se minäkuvan olemus vaihtuu tai tunteet vaihtuu. Tai jopa siis se asia, mistä puhuja siinä puhuu, vaihtuu. Okay. Eli se on aika tuommoinen joustava ja laaja, ja ihmiset ehkä tur- tulkitsevat niinku erikokoisia asennonvaihdoksia eri tavoin. Mutta niitähän voi siis tapahtua ihan säkeen sisällä tai säkeistöjen välillä, tai sitten niinku ihan vaikka erillisten tekstien välillä. Mutta sitä siis meinataan.
0: Joo. Ja sitten äh, puhuja-asema.
1: Joo, se on jännittävä ja kiva käsite, mutta puhuja-aseman käsittejä siis tarkoitetaan semmoista asemaa, johon voi yleensä erillisiä puhujia jäsentää sille jotenkin samankaltaisten arvojen perusteella. Niitä voi ajatella vähän niin kuin lokerikkoina, että okei, tähän lokerikkoon yksi me pudotetaan asiaan X tällä tavoin suhtautuvat puhujat, lokeroon kaksi taas tällä tavalla lokeroon kolme tällä tavalla. Ja sehän mm. on siis jokaisen niin kuin tulkitsijan tai käsitteen käyttäjän vähän niin kuin itse pääteltävissä, että mikä se on se raja, minkä hän vetää siihen, että miten samankaltaisia ne on tai niiden mm. kuuluu olla. Mm. Mutta asennoitumisten lisäksi voi olla myös niin kuin muita tällaisia määrittäviä tekijöitä näillä puhuja-asemilla. Aivan. Mutta asennoituminen lienee semmoinen ehkä yleisin, mitä tekstistä voisit kivasti bongata. Mutta yleensä siis käytetään eri puhujien... Niin lokeroimiseen.
0: Tämä on tosi kiinnostavaa. Siis, eli periaatteessa kuuntelee mitä tahansa biisiä, olisi nyt tässä vaiheessa kun Suomi mutta voisi olla mikä tahansa muu biisi, niin voisi lähteä miettimään, kuka puhuu, just kenelle puhuu ja mikä, mitä sinne voidaan päätellä. Joo. Niin se, se on nyt niin kiva niinku harjoitus, mitä voi päässään tehdä, jos kuuntelee jotain. Kyllä. Minulle tuli heti, heti mieleen taas se, se SMC Hudradsin, se eka biisi. Vitsi, mä en muista sen nimeä. Se, missä video sinne niin potkii se jossain talon katolla. Ja siinä on monta. Siinä on niin kuin nimenomaan Viitsi, mikähän se, se on se eka? Se, se pitäisi niin kuin tietää, koska se on semmoista niin se, Niinpä. <laughs> no,
1: Juuri, että kumpi näistä on se ensimmäinen. Oh. Että onko lähiorotat oh, vai... Ei, se ei ole sitä no, ennen vielä. Nuketti, se jo, niin kuin... Joku semmoinen. Jo.
0: Mutta kun siinä on niin niitä hahmoja, että <laughs> siinä jo. on se joku prinssi, ja sitten siinä on eräkoira, ja sit siinä on Kyllä, se yksi tyyppi. Niitä on monta. Niin siinä on tavallaan niin kuin jo, ne on tavallaan eri puhujia, ja sitten niin kertoo sitä omaa tarinaa, ja sitten voi päätellä, mistä kaupungissa ne on. Ne se on niin kuin tosi tarinallinen viisi.
1: Kyllä, ja kollekti, no siis Northside Nuggetissa mm. räpätään, mutta toisaalta koko, niin kun, koko on pano tai kollektiivi on ikään kuin osa tätä lähiöräppiskeneä, ja muutenkin mm. tämmöinen niin kotiseutu identiteetti korostuu niin räpissä tosi vahvasti. Aivan. Mutta joo, siellä pystyy, ja sitten kun rap ylipäätään on niin jotenkin puhuja keskeinen, siihen kuuluu Aivan. vahvasti se, että puhutaan niin kuin minä. Aivan. On, myös, on myös tekijöitä, jotka havainnoi sille ympäristöään jotenkin puhujan häivyttäen. Esimerkiksi asalon on paljon sellaisia biisejä, joissa mm. hän ei niin korosta sitä Aivan. yksikön ekaa pronominiä siellä tekstin sisällä. Mutta se kuuluu vähän siihen meininkiin, mikä siitä mun mielestä yhdistää äärimmäisen hienosti niin kuin runouden käsitteeseen tota keskeislyyrinen, minä, mikä keskeislyyrinen siis, minä. Keskeislyyrinen minä. Mikä siis meinaa sitä, että sieltä löytyy niin kuin semmoinen intiimi ja tunteva minämuotoinen mm, mm, ilmaus sieltä niin kuin koko tekstistä. Ihan Joo. näkyy siellä säätasolla jo. Aivan. Ja se on ollut se keskeislyyrisyys niin kuin romantiikan aikaan semmoinen koko lajia oikeastaan aika vahvastikin määrittelevää, että sitä on pidetty niin kuin ihanteena, että sieltä semmoinen löytys.
0: Niin justiin. Mielenkiintoista. Joo. Joo. Tää, tää tätä linkittyy niin kuin varmasti osittain ainakin siihen, että sun Haluatko kertoa sitten sun kandityöstä?
1: Voi, mä vähän kertoa. Mi,
0: mi, mitä sinä siinä haet ja mitä sä teet? Mitä sä oot tehnyt?
1: Joo, mä kirjoitan tosiaan siis pyhimyksen ja saimaan olisinpa täällä albumin puhujuudesta nimenomaan. Mm. Mm, mä itse asiassa pyhimykseltä eli Mikolta kysäsin sanotuksia tähän albumiin. Joo. Ja silloin hänellekin motivoin vähän tätä, että miksi Miksi tämä tuntuu musta tärkeältä? Ensinnäkin siis se on mulle tosi rakas albumi. Se on musta ihan äärimmäisen hieno albumi kaikin niinku tavoin. Öö, mulle suomenkielinen musiikki, suomenkielinen rap-musiikki on aina ollut tosi tärkeetä ja sitä on hirveän vähän käytetty niinku hmm. kirjallisuuden tutkielmien aineistona, mikä okay. on musta vähän kurjaa. Diskurssissa löytyy enemmän, eli on kirjoitettu tosi paljon vaikka siitä niin kuin kotiseutuidentiteetin ilmaisemisesta mm. tai jostain ulkopuolisuuden kokemuksen ilmaisemista tai siitä aitousdiskurssista, keeping it real, meiningistä. Mm, <laughs> tai sit just vaikka siitä, että miten niin kuin suhtaudutaan naisiin Räpissä Mutta kirjallisuuden tutkimuksen puolella aika vähän. Mulle olisi tärkeää tuoda niin kuin, lisää tähän aineistoverkkoon, jo. koska tämä saattaa välillä, tämä meininki, olla semmoista klassikkosnobeiluus. Tästä saa hirveän helposti sellaista. Niin jotenkin se, että tämä on akateemisesti niin tässäkin <tutuk-> tutkimus, tai tälläkin tutkimusalueella tosi validi aineisto, mm. ja tämä on, niin kuin, tätä voi aivan hyvin käyttää. Mä veikkaan, <tutuk-> siis... Musta tuntuu, että se, että kun ei ole tehty just luettavaksi, ei ole niitä sanotuksia saatavilla siinä muodossa, missä mm. tekijä on ne kirjoittanut, Aivan. koska mistä minä tiedän, jokuhan saattaa rustaa vaikka jonnekin nenäliinan kulmaa, ei sitä niin kuin totta, saa siinä totta. muodossa enää mihinkään, niin se, että kun me ei voida analysoida vaikka sitä, että onko jossain kohtaa piste vai eikö ole, tai mm, mis, miten ne niinku, typografisesti asetut? Kyllä, mm. just kaikki tämmöinen, kun me ei saada nähdä niitä siinä muodossa, niin se ehkä joitain totta. tekijöitä niinku, vie siitä pois, että he, niin, he kokee, että siitä puuttuu jotain, mitä he haluaisivat ottaa analysoitavaksi. Mm. Aivan. Et voi olla, että se pelottaa, mutta et se on mun motiivi. Mä haluaisin jotenkin laajentaa tässä akateemisessakin maailmassa tätä aineistokenttää. Aivan se ja nyt kun sä teet sen työn, sieltä.
0: niin se menee sinne virallisiin arkistoihin, eikö vaan, ja sitten se no niin, vaikuttaa. No niin. ja,
1: <laughs> kandit ei valitettavasti tule esimerkiksi mihinkään luettavaksi Aha. Helsingin yliopistossa, niin mutta ne on siellä. Niin just. Ne on siellä anyways. Oiva. Voi jo. sitten gradun väsätä jostain seuraavasta aiheesta.
0: Aivan, joo. Joo, joo. siis saimaa tosiaan, tää oli mulle ihan kertaa, kun mä kuulin tän levyn, siis, uh, kun on kuunnellut sitä nyt muutaman kerran putkeen. Uh, Mutta mä, mä olin siis, mä tiesin Saimaan etukäteen, mä olin kuullut Joo. heiltä tästä Matkamielen ytimen levyä, mikä on aika instrumentaalipohjainen. pohjana, siinä on kovereita klassisista suomalaisista biiseistä. Joo. Esimerkiksi perverssrunoilijat tuolta Mikko Alatalta ja Jusal Jy- Jy- Leskiseltä. ja sitten on toi Myrskyluoden maija. On se on upea. Siis niin kuin mä en tiedä, mistä Saimaan musiikkiin voisi kuvailla, siis mä en tiedä, mihin genereen se menee, se on niin kuitenkin Iättömän kuulosta, hirveän taitavaa semmoista, niin kuin... en mä osaa sanoa. Mä
1: haluaisin vähän sanoa progerokkiin, mutta en oo ihan nyt varma. Joo, varmaan mut vaan sanoen, lähimmäksi. Niin. Joo, se sopii.
0: <laughs> <laughs> Toivottavasti sopii muillekin. Kyllä. Ja, ähm, ja sitten, mutta se oli semmoinen, sit, sit pyhimyksen mä tiesin, olin kuunnellut jotain yksittäisiä biisejä. Hmm. Ja jossain vaiheessa tuli niin kuin se Hermesetas biisi jotenkin, joo, se, se oli se vastaan. Mä oon niin sitä kuunnellut jotain yksittäistä biisiä. Ja mä tykkäsin siitä hirveästi, tässä joo. on monta vuotta. Tai monta ja monta. Mutta mm-hmm. nyt sitten, kun mä kuuntelen niitä koko levyjä, yksi niin siellä on hermänsä taas, niin sittenhän se asettuu tavallaan niin semmoisen kokonaisuuteen. Kyllä. Joo. Uh, Mutta puhua levystä jotenkin? Että mitä sä oot sieltä löytänyt sieltä levystä? Koska nythän me, sä et voi jakaa vielä Vieläinen kanssa voidaan jakaa sitä kaikille. Nyt en se pitää joo. pitää kertoa siitä.
1: Joo. Vähän, vähän täytyy kertoa. Mä haluaisin antaa tähän sellaisen disclaimerin, että tosiaan mulle se on rappilevy. Se ei kaikille ole. Mm. Mutta... No. Koska tämäkin itse asiassa ilmenee, jos sitä Twitter-keskustelua lukee, Joo, jonka pistit. Ja Pyhymys itsekin on sinne kommentoinut ja todennut, ja sanoi itse asiassa mullekin myös mailissa, tai kirjoitti, mm, että hän ei koe tätä räppilevynä, mm. mutta hän ei oikein koe tätä myöskään laululevynä, että niin. hän ei siitä oikein tiedä, mikä tämä on. Mm. Öö, ja se on siis ihan totta, että se symbioosi sen Progerokin ja sen räpin tai rap, niin kuin, enimmäkseen räppiin nojaavan niin kuin sanallisen mm. ilmaisun. Kyllä siellä on myös lauluasuuksia. ja hienoja sellaisia. On, on, joo. Mutta tota, niin se symbioosi on vahva. Ja mä oon nyt vähän tälle roiston elkeen tehnyt sellaisen valinnan, että mä leikkaan sen musiikillisen puolen siitä pois. Minua hmm. kiinnostaa se sana-aines, ja. koska minä olen kirjallisuuden tutkija. Aivan. <laughs> Tää tuntuu jotenkin tosi sanoa. pitäisi lisätä tähän harhailevia ja vähän haparoivia ensiaskelia ottava <laughs> tähän eteen. Mutta mua kiinnostaa se sana-aines minkä vuoksi olen joutunut rajaamaan tämän Saimaan kauniin soitannan ulos tästä. Mm, öö, ja koska se sana-aines ilmaistaan lähinnä niin rap siinä mm. albumilla, niin mulle se on six-rap-levy. Joo. Mm, tosiaan analysoin sana aineesta Mä oon tehnyt silleen, että mä en ole siis vuoteen kuunnellut tätä levyä, koska mä oon tehnyt tiedostavan valinnan siinä, että, tai ymmärrän sen, että koska mä oon kuunnellut sitä tosi paljon, mä tiedän, miten ne menee ne biisit, ja se musiikillinen puoli, se, että mä oon kuullut sen ohjaa mun tulkintaa. Mutta tässä kohtaa mun on löydettävä kaikki ne todisteet mun väitteisiin ja analyyseihin sieltä tekstistä. Mm. Mä en voi nojata siihen, että no kun tämä kuulosti iloselta.
0: Aika ah, nyt sä päästet siihen hommaan, että jos sä löydät, pysty tekstistä. Kyllä, niin... <laughs> just näin, <laughs> joo, joo.
1: just näin. Mutta tosiaan puhujuutta analysoin, eli siis käytännössä sitä, että millaisia puhujavalintoja siellä on mm. tehty. Kenelle puhutaan? Öö, puhuja-asemia käytän myös. hän muuta tähän? No myöskin siis sitä, että, että miten se retorinen minä, eli se toinen taso, eli se mitä tällä halutaan sanoa mm. oikeasti tällä tekstillä, mm. niin myös sitä. Öö, mielestäni levyllä on Saatko tässä nyt kertoa tämän tulkinnan oikeasti lyhyesti? Mun jotenkin? mielestä saa, miksei saisi. Okei, okay. eikö ei, mä mietin, että meneekö kiäi. tästä jollekin levy nyt pilalle. Ei, jos... se,
0: no jos, nyt voidaan varoittaa, että jos et halua kuulla Joo, mitään, niin sammutat tähän. Kiitos, kyllä. kun kuuntelit. <laughs> <Yep>. <laughs> just
1: tämmöinen, niin että nyt niin tulee minun tulkinta. Tee, Joo, tee sinä muuta. omasi.
0: Kannattaa kuunnella se levy kuitenkin, kun tehdään kyllä, oma tulkinnatilmaa. Kyllä, muut.
1: just näin. Uh, Mulle siellä on kaksi puhujaa. Siellä on kaksi entiteettiä, joiden ääni kuuluu, ja ensimmäinen niistä on siis syöpäkasvaimeen kuoleva ihmishahmo ja toinen niistä on tämä syöpäkasvain. Ja tämähän on siis tosi paradoksaalinen tämä valinta siinä mielessä, että syöpäkasvain esimerkiksi ei silloin ääntä. Eli tässä kohtaa mm. se on personifikaation tuotos, eli jollekin elottomalle on annettu ääni. Niin. Lisäksi sehän on siis täysin erottamaton osa sitä ihmispuhujaa, <laughs> koska se on loinen, se on solurypäs, jota ei olisi olemassa ilman tätä isäntää. Mm, eli kaksi puhujaa, täällä niin kuuluu. on siis ottanut huomioon koko teoskokonaisuuden, että miten se ihan koko kokonaisuus tulkitaan. Jokainen näistähän toimii näistä biiseistä sairaan hyvin, niin kuin niin toimii iloisen, joo. Kyllä. Ö, mutta et mun mielestä on olennaista tämän kokonaisuuden tulkinnan kannalta just se, että missä järjestyksessä ne esimerkiksi on. Ö, mun mielestä tämä piirtää näkyviin siis kuoleman hyväksymisprosessin joka katsotaan jakautuvan yleisesti ottaen neljään vaiheeseen, joista ensimmäinen on se semmoinen shokki ja sitten tulee semmoinen jonkinasteinen reaktio, sen jälkeen käsittely ja lopuksi hyväksyminen.
2: Mm.
1: Mutta mun nähdäkseni tähän viimeiseen ei esimerkiksi koskaan päästä. Viimeiseen vaiheeseen se jää se ihmispuhujan kohtalo, ja tätä myös kaspain puhujan kohtalo, mm. hyvin auki. Se tekee kauniin semmoisen jotenkin niinku ympyrän mun mielestä, se albumi. Se alkaa semmoisesta, että no, et mitä väliä oikeastaan on millään, ja vähän semmonen mm-hmm. niinku pelkotilainen tulkintani mukaan. No, shokki nimenomaan, mutta siihen se myös päättyy mun mielestä. Se pakka vähän niinku levii käsiin. Siellä puhutellaan sinää hyvin paljon, siellä siis on niin kuin minä muotosta puhetta lähtökohtaisesti, Joo. sitä siellä on näkyy yksikö ensimmäinen persona, pronomini hyvin vahvasti siellä tekstissä. Mutta puhutellaan myöskin sinää, mutta myöskin meitä ja sitten vieläpä teitä. Mm. Ja tässä on sille kuulijalle tai mun tilanteessa lukijalle tosi hauska miettiä niin kuin sitä, että... että Mihin porukkaan minä kuulun tässä, kun mä kuuntelen? Mä en oo kärpäsenä katossa ehkä, mm-hmm. tai kun luen. Ö, onko mä osaksi sitä, te, tai osana sitä te Voinko mä olla toi sinä, vai onko ne sanat osoitettu niin kun siellä tekstissä jollekin? Siinä menee vähän mankeliin. Mun tulkintani mukaan siellä tekstissä on siis ö, konkreettisia sinä-hahmoja, esimerkiksi sellaiset apostrofit, eli niin kuin jo, jollain tavalla sellaiset, jotka ei voi puhetilanteeseen osallistua syystä tai toisesta, mm-hmm. eli ikään kuin, niin kuin jo,
0: niin niin. poissa olevat mm-hmm.
1: tavalla tai toisella. Siellä on mun tulkintani mukaan esimerkiksi alkoholisti vanhempi, joka on jo kuollut. Aivan, Kyllä, Joo. juurikin Styraksista rakennettu talobiisissä. Laulet, tai räpätään lasisesta lapsuudesta joo, ja kaikkea. se on tosi vaikuttava. Se on, joo, kyllä, ja nimenomaan kuunneltuna. Mm. Ö, sitten entisiä ja jopa nykyisiä niinku rakkauden kohteita. Mm. Jotenkin sellaisia sanoja, että nyt pitää niinku sanoa nämä sanat. Että tiedetään, että näitä ei kohta voi enää sanoa. Niin nämä, nämä on niinku nyt. Tämä on osa tätä käsittelemistä. Mikä pitää tehdä, jotta voi ehkä jossain kohtaa saavuttaa sen mielenrauhan, mm, joka mun mielestä kuuluu jo aika hyvin siinä niin kuin, tota, optinen harhabiisissa, tai siinä sanotuksissa näkyy, mutta sitten siellä kasvain eli siellä viimeisessä, niin se, sinne ei päästäkään ihan. Mm. Mua harmittaa, että jo semmonen indikon värisenä hohtava aura, eli siis indikon auran värinä kertoo sellaisesta niin kuin jonkinlaisesta mielen ja mm. siitä, että on valmis ottamaan vastaan, ja on jotenkin rauha sen kanssa, että mitä kaikkea nyt tapahtuu, ja tietoisuus itsestä ja maailmasta. Ni niin se ei nyt sitten auttanutkaan <laughs> ikään loppuun asti. Aivan. Mut kiinnostavin siellä on semmonen missähän... Tota, saaret ovat alkaneet kiehtoa minua, biisi numero kolme tai sanoitus numero kolme, niin siellä on semmoinen, että kun sanon, sä tarkoitan mua, joka siis silloin kun mä mm. ensimmäisen kerran honasin ton, niin mä olin ihan, että ei kun nyt kaikki menee jo uusiksi. Aivan. <laughs> ei ole totta. Mutta sitten mä rupesin ajattelemaan, että joo, siellähän jaellaan aika paljon semmosia niin kun, ikään kuin sit kun sä teet jotain ja tämmöisiä niin ohjeita tai hmm. jotenkin, no nimenomaan sanelua siitä, mitä jokin tekee, niin ne tarkoittaakin ihmispuhujaa. Ja paradoksaalisesti sit samalla sitä kasvainta. Hmm. Mutta ne on semmoisia etäännytyksiä, että siellä on semmoinen puhuja nyt kyseessä, joka ei ole tottunut tälleen tunteitaan käsittelemään tai tunteistaan puhumaan. Hmm. Että nyt niin Tarvitaan, tarvitaan niitä etäännytyksiä siihen tilanteeseen, jolloin sinne uise sinä pronomi, Niin, niin mikä on mukaan. Kun
0: puhutaan kuolemasta, mikä on järkytys, niin tai sen kuoleman odottamisesta, tai hyväksymisen
1: odottamisesta, jolloin se on helpompi puhua. Nimenomaan. Niin sä, tai niin sinä passiivissa jopa. Siis kyllä, just näin. Tämä on nyt mun tulkinta tästä. Hmm. Mitähän muuta tänne vielä? Ö, no mun tulkinta retorisesta minästä, eli siitä toisesta puhetasosta, eli siitä mikä muodostuu siellä tekstin pinnan alla. Mm. Se, mitä tällä halutaan sanoa, on siis semmoinen, että oikeasti, niin kuin, no mä haluaisin nyt käyttää tässä sanontaa carpe diem, mutta mä aion mm. käyttää silti. <laughs> <laughs> niin, carpe diem, oikeasti tämä elämä on rajallinen ja me ei voida tietää sitä, että milloin se loppuu. Niin. niin, silloin pitää elää, kun on chanssi. Mm, totta. Oli... Se on musta se messake. Aivan. Ehkä.
0: Oli, mä en muista, oliko se tässä mun työssä vai oliko se jossain, mitä mä luin, kun mä googlettelin tätä aihetta myös, että kun tämä levy oli tullut, Joo. niin ihmiset soitellu soitellut huolissaan tälle tuota, pyhimykselle, että, että onko sun syöpä.
1: Joo, se on mainittuna siinä mun työssä no niin, myös, ö, koska se on siis siitä pyhimyskirjasta, joka ilmaantui Aa, tai okay, ilmestyi niin tuossa, no olisiko ollut 2019, jotain siis tämmöistä, niin, niin, mutta kuitenkin. Myöhemmin. No, mutta anyways, öö, mm. siellä on siis ollut ja tämä on must tosi hyvä esimerkki siitä, että et miten tota puhujaa, ihmispuhujaa, kasvainpuhujaa siis myös voi tulkita niinku autofiktiivisena.
0: Niin, että jos puhutaan minä mielessä, niin et ajatellaan, että se laulaa tai puhuu tai räppää itsestään. Ja kyllä, omasta elämästään kyllä. oikeasti, eikä vaan jostain niin fiktiivisestä hahmosta.
1: Ja etenkin kun siellä siis autofiktion määritelmähän kuuluu semmoinen kriteeri siitä, että pystytään samastamaan fyysinen tekijä hmm. sekä teoksen henkilöhahmo niin nimen perusteella.
0: Ah. Iksessa Mikko mainitaan joo. Kyllä,
1: mainitaan. Olisiko ollut ylös-alas outo lumo, eli se toinen sanotus, niin siellä ei vai ensimmäinen. No, mutta anyways, siellä saattaa olla. Jommas kummassa on siis semmoinen öö, kohta, kun sä et ollut valmis tähän uuteen, uuteen mikkoon. mikkoon. Joo, niin oli. Eli siellä tapahtuu ihan jo tämä niin tota, autofiktion määrite- tai käsitteen määritelmän mukainen samastaminen. Mm. Sekä sitten on tosi monta muuta sellaista jotenkin metalyyristä viittausta siihen, että ihmispuhuja tietäisi, että hänen äänensä kuuluu musiikkikappaleissa. Aivan. <laughs> siinä on myös miettimistä, mutta toisaalta jotenkin mun mielestä kaikki niin kun, ö, hahmot autofiktiossakin on jotenkin mun mielestä tärkeää muistaa se, että et ne on aina tuotettui konstruktioita niin tekstii todella. varten. Niin. Et jo se, että mitä jätetään kertomatta tai kerrotaan luo tietynlaisen hahmon, vaikka niin. puhuisinkin ihan täysin totta itsestäni, mutta koska mä jätän niin kun jotain kertomatta, Niipa. niin se on jo jonkinlainen rooli ja hahmo. Niipa. Mutta siellä, siellä on hirveän paljon tosi, tosi hedelmällistä tavaraa tulkittavaksi.
0: Ja sitten minulle tulee mieleen tuosta tämmöinen, uh, olikohan se 14,99 euroa sellainen kirja, Tai 2.4? En oo. tiedän kyllä. Se kertoo niinku, uh, mainostoimistotyöntekijästä, joka on tosi kyydinen ja se on tosi hauska. Mutta siis siinä niinku mun mielestä tavallaan on että siinä on henkilö, joka puhuu ikään kuin itsestään, mutta se on täysin fiktiivinen. Kyllä. Siinä on vähän se, miten tulkitsee tuommoisenkin teoksen, koska jos olisi kirja, niin okei, okay, se voisi olla Mikko-niminen, vaikka sitten taiteilija tai laulaja, tai räppärikin, joka saa syövän ja sitten no. miettii sitä. Eikä se välttämättä tarvitse, että se olisi tai mitään tällaista. Et siinä on vähän se, että autofiktio on nyt jotenkin pinnalla, niin sit helposti kaikesta tulee ehkä, että onko mm. tämä nyt autofiktiota.
1: Joo, kyllä. Se <laughs> Niinpä, no mutta just toi, että kun se on mm.
0: niin koko ajan. Joo, mutta tämä on tosi mielenkiintoinen. Eli siis, kun mä luin sen sun työn ja sitten mä kuuntelin sitä levyä, niin se meni siihen Mä luin sitä ja sit mä kuuntelin sitä, niin siinä oli ihan erilainen, kun mä kuuntelin sitä kokonaisuutta. Joo. Ja sitten toki yksi täisiä biisejä, mitä ne kertoo, miten, niinku, miten se etenee se asia. Niin sitten se hermähestäs biisi, mikä mulla niinku, aikaisemmin, niin oli, se nousi jotenkin ihan erilaiseen niinku, merkitykseen. Että mä ainakin saan niinku, enemmän Irti siitä teoksesta, kun mä olin niin lukenut nämä jutut. Joskus pelko, tai sekin sanoit vähän, että, että lähtee se analytiikka muottorin <laughs> on, on suomen kielestä, Ni, niin se ei välttämättä ole niin huono pelkästään, vaan että se tuo niin jännää sellaiseen, että tämä menee? Onpa hienosti kuvailtu vaikka se niin pelko, että löytyykö. Tai tuleeko se oli jotenkin se, jossain bis lottovoitosta, kun se oli, Joo, että kyllä. pelkää, että tulee seitsemän oikein, eli toisaalta onko se niin tappava? Kyllä, eli se, on, niin,
1: niin, joo, se on kiinnostava biisi kanssa, siinä pelataan tosi paljon ironialla mm. ja sillä, että et kun yleisesti lottovoitosta unelmoidaan ja vitsi voittaispa, oispa niin, se seitsemän kyllä. oikein. Mutta kappas, kun siellä arvotaankin syöpä, mikä siis ihan kerrotaan myös siinä sanotuksessa, että se pääpotti on sit se mm. syöpä siellä, niin ihan ei nyt kukaan riemust kiljuen venttaile sitä seitsemän oikein, vaan se oikeasti niin pelottaa. Joo, joo kyllä. Mutta toi on aina niin se, että kun saa jonkun isomman kontekstin, oli se sitten mm. niin biisi tai runo, kun sen saa sen niin muun kokonaisuuden siihen ympärille, niin se tulkinta muodostuu kyllä tosi eri tavalla, kun sitten se on osana sitä muuta teoskokonaisuutta. Niin se voi vaikuttaa niin isostikin.
0: Joo, ja sitkin mulla tuli taas semmoinen niin että ajatus, että... Oh jos ajatellaan ennakkoluja, mitä räppiä liit- voisi liittää, että no, se on jotain bilemusa tai huomeita tai pyssää ja jotain tällaista, uh, niin sitten tässä on kuitenkin tämmöinen teos, joka käsittelee tosiaan monipuolisella tavalla mun mielestä semmoista kolmon niinku pel- pelkoa ja sitä, miten, miten se etenee, se, ja miten sinun pitää vaikka lähteä sanoa sit sun niinku rakkaille, tai jo, mitä sinä haluaisit sanoa ja miten vaikea se voi olla silti. Ja, et, on vaikka mitä niinku, et, se, se oli niinku niin taitavasti kirjoitettu, että minulla oli vaikea mm. niinku, olla sen tekstin niin kuin
1: Joo, ymmärrän. ymmärrän.
0: <laughs> että et miten voi tehdä noin niin hienon niin kuin ihan vaan tekstinkin, ja sitten ne musat vie päälle, niin oli kyllä niin kuin hienoa, että tuli tavallaan käytyy tämä prosessi, että me keskustellaan tässä, koska mä en ole sitä levyä välttämättä lähtenyt kuuntelemaan ilman.
1: No hyvä, että tästä oli semmoinenkin hyötyä. Vitsi mä ootan kanssa että on saanut tuon kandin palautettua ja voi palata tämän levyn kuuntelemiseen aivan. ja sitten pääsee kuulee kaikki nämä asiat. Niin
0: onko sun nyt kielto siihen asti, kunnes saanut? On, saanut
1: mulla on kaivun. nyt ihan oma kielto. Ihan vaan, ei tule yhtään enempää ohjailua siitä.
0: Noiva. Mm, niin mutta semmoinen mainos tähän väliin, että ei mulle mitään sidosta tähän, tähän tuotantoon tai mihinkään, mutta siis... Tulevana lauantaina, nyt tämä to- jakso, mä todennäköisesti julkaisen tämän niin mahdollisimman äkkiä, kun nyt älätään keskiviikkoa, niin lauantaina Helsingin musiikkitalossa on tämä Saimaa ja Pyhimässä siittämässä tämän levyn. Kyllä. Olisiko se joku toinenkin levy jopa samaan aikaan, mutta kuitenkin, että siellä on, he tämän, että jos haluat nyt kuunnella tuoreelta, niin menet sinne, siellä on kolme vapaita lippä, paikkoja ihan <suh> jäljelle, kun Pyhimässä itse kävi siinä Twitter-keskustelun kommentoimassa mainitsemassa tästä niin tota sellainen. Mutta joo, siis... Mutta hurjaa työtä ja mielestäni niin kiinnostavaa, että kirjallisuuden opiskelussa voi tehdä tollastakin.
1: Kyllä, voi siis ehdottomasti. Ja myös niin kuin paljon, paljon myös kirjallisuuden opintojen ulkopuolella. Mä oon nyt jotenkin rummuttanut, mutta tunnetaan tuolla opiskelupiireissä vähän mimminä joka rummuttaa suomirapin kaikkea. sitten niin just, Aivan. <suhdus> et, just niinku disco... Mä Olen tehnyt ihan murreanalyysinkin. Mm. Analysoin siis tulenkantajien rollofunk-biisistä löytyviä peräpohjalaisia murrepiirteitä. <suhdus> kyllä. Että jotenkin niin mä oon nyt ottanut tämän asiakseni, että mm. tätä viedään tonne. Mulla on ollut siis monesti kyllä olo, että et, suhtautuuko joku muhun nyt niin jotenkin hassusti tämänkaan. Tai onko mä oikeasti niin kuin, akateemisesti vakuuttava ja varteen otettava, mikä on mun mielestä tosi hassua. Mm. Mutta mä en oikein tiedä, ei siis. Hyvin on aina otettu niinku vastaan. Toki meilläkin on niinku jo iäkkäämpää lehtori ja professori kaartia siellä, ja he eivät ole tottuneet siihen, että niinku mm. jengi käyttää tämmöistä aineistoa. Mutta minusta tuntuu, että se yleistyy tässä kohtaa, kun niinku yliopistossa on meitä, jo, joille rap on aina ollut mm. musiikkia siinä, missä kaikki mm. muutkin. Me ollaan aina saatu kuulla tätä. Minusta niin tuntuu, että hän tulee nyt, Mä elättelen toiveita, että hän tulee nyt Joo. joku niinku piikki tähän, että ruvetaan oikeasti hyödyntämään... Niinku Akateemisina Maan. aineistoina niin. myös. Miks, miksi ei.
0: Ja varmaan niin, Suomen appi koko ajan tulee vanhemmaksi päivä päivältä. Uh, tulee tästä, mä mainitsen tässä yhden kanssa, tota artistin. Niin mua kiinnostaa muuten kahta kuulla myös, että jos nyt sanotaan, että joku haluaisi kuulla vaikka tosi tämmöistä niin lyyristä tai mistä sitä haluaa sanoa, niin räppiä tai missä, on, missä pääsee tosissaan tulkitsee sanoja. Niin musta olisi kiva, jos heittäisit muutamia artisteja tai ja, mutta Ihan tosi tuota, Tämmönen henkilö, kun en siis ole tavannut itse henkilöä, MC Sige, hmm. löytyy Facebookista sillä nimellä, voitte hakea. Niin hän oli siis täällä arkikullassa, täällä on siis kerran kuukaudessa semmoinen runoilta, Joo. missä esittää omia tekstejä, hän oli täällä. Hän on tehnyt niinku aforismeja ja hän on nyt julkaissut semmoisen, siinä on satoja aforismeja, mitä hän on kirjoittanut, on niin julkaissut nettiin sen niinku tavallaan kirjana, mutta sen voi, kunhan se mennä lukee, se joutuu hänen Facebookiin, linkki. se linkki. Niin mä mietin, että siinä on myös semmoinen jännä linkki niinku tämmöisen kirjallisen, kirjallisuuden ja sitten rapin välillä. Että et tavallaan hirveän siis määrästä materiaalia, kiinnostavia ajatuksia. En ole ihan kaikki niitä lukenut vielä, <laughs> minusta sen monta sataa, mutta siis sille, että se oli jotenkin hämmentävä, että tämmöistäkin voi tehdä. Että siinä on, niin menee sitten se raja airat ihan nuri.
1: Kyllä. On, musta on ihanaa, että nämä menee niin sekaisin, nämä hommat.
0: Joo, mä tykkään siitä tosi paljon, että, Kyllä. että et jotenkin. Ja musta oli kiva niin kun kuin puhuttiin tahrabiisistä, tavallaan suhtautuu siihen kuin lukisi novellia. Se oli jotenkin taas, että aha, näinkin voi tehdä. Tota, mitä sä nyt suosittelisit? jos niin kuin, tai mulle tulee ainakin tästä itselle tästä koko prosessista, kun mä kuulin ne kaikki biisi, mitä sä laitoit mulle, että mä haluaisin ku kuunnella tämmöistä lisää, niin kuin semmoista räppiä, missä mä pääsen leikkiissä sitä niin tai kuuntelee sille, että mä yllätyn vaikka sanoista tai jotain tällaista. niin tota, Mitä sä suosittelisit niin semmoisina sun mielestä lyhyisesti kiinnostavina niin tekijöinä, tai yksittäisin biisenkin voit sanoa?
1: Biiseistä mainitsinkin jo erityisesti Asan sanojen kehän. Joo. Et se on hieno, sitä rakennetta on tosi hieno verrata, vaikka siihen tahrabiisiin, josta nyt on ollut paljon puhetta, Joo. kun ne on niin kaksi eri, kaksi hyvin hyvin erilaista kappaletta. Toisessa listataan sanoja ja toisessa oikeasti niin kerrotaan Aivan, tarina. Just näin. Asan tuotanto muutenkin ylipäätään on tosi upea, etenkin... Tota, rakkauslauluja miehille albumi on ollut mulle hmm. Henkko tosi tärkeä ja hieno Ö, Laineen Kasperilla on ihan äärimmäisen paljon tosi niin kuin, stereotypisen runollisia sanotuksia, joita pääsee sit pohtimaan aivovuodolta löytyy ja siellä on mun mielestä myös tosi makeit biittei taustalla aivovuoto joo, joo, joo niin. odotin, että ja Iso Kuoppa on ainakin sellaiset biisit, joita ehdottomasti suosittelisin. Sitten jos niinku vähän vanhempaa haluisi kuunnella sieltä, no Ysärillä nämä aloittanut mut mutta Bro listiksi
0: se on semmoinen, mitä mun yksi kaveri, tota, ketä mulle aikanaan sitten tämän Heitti, Joo. Niin hän joskus sanon, että Siebrolius on sit semmoista, niillä on hienoja sanatuksia.
1: Kyllä, siis ehdottomasti Joo. on. on niinku just... Vakaa mun Spotify-taustani, sanan mä kanssa pari tossa. Sanon, jatka vaan. Ehdottomasti. Niin mm, Mitä mä vielä lähtisin suosittelee oikein lyyrisesti? No, pakko nostaa kyllä pyhimys esiin. Joo. Siis ihan ehdottomasti tota, salainen maailma. Levy löytyy hyvin sieltä alusta. Oh. Alkupään tuotantoa on ihan törkeen makea, erityisesti biisinimeltä intialainen enne uni. Aha. Siinä on myös semmoinen aika niin kuin kertomuksellinen meininki läsnä. Kerrotaan kyllä story, joka on siis myöskin hyvin koskettava. Olen useamman kerran kyynelehtinyt kappaletta Aivan. kuunnellessani. Uh, no myöskin Rugerauer, etenkin kappale Ukraina, ehkä tähän maailmantilanteeseen okay. myöskin voi halutessaan peilata, jos ei nyt yhtään halua pohtia tätä, vaan säästyy ja kuuntelee ihan hedonistisesti mieluummin, niin älä pohdi. Mutta, okay. mutta tota, on kyllä nätti kappale, myös paljon muutakin hyvää siellä. Joo, siinä nyt lienee mun Joo. topvinkit. Okei, okay, ne oli hyvät. Mä sanon tähän tuota,
0: pari. Eli mm, mä en tiedä miksi, mutta... Tota, Mä kuuntelin siis tätä sun tekemää listaa, ja vissiin kun sen kuuntelee loppuun, niin Spotify lähtee automaattisesti joskus Joo. ehdottaa lisää. Niin se ehdotti mulle tämmöisen, tota peittoo kiskoo biisi, ja on Joda Rock, mihin artisti.
1: Joo, kyllä. Äh,
0: oli mulle silleen yllätys, koska äh, tässä käytetään siis mun mielestä taustana semmoista kuin Sivareen Goodnight Moon biisi, mikä on Kilbil k- kakkosen vai ykkösen lopputeksteissä, ja mä oon sitä Sivareet paljon Joo. aikanaan, ja tota... Sitten kun tää soimaan, mitä miten tämä tässä on, ja sitten sit siinä on niinku tavallaan omalaiset sanat siihen vähän saman tyylistä kuin mitä sen sivari alkuperäisessä biisissä. Puhutaan siis tyypistä, joka on yksi himassa yöllä, ja sitten joku tulee sisään tai jotain tämmöistä, ja sitten sillä on pyssy siellä, ja täälläkin oli pyssy jossain. Mutta tämä oli niinku mulle sellainen yllätys, ja tässä mietin sitä, kun sä sanoit siitä samplesta, että samplesta että
1: taustalla on joku tarina, Kyllä. niin sitten voi miettiä,
0: mikä tarina silloin oli, miksi se oli valittu.
1: Just näin, tuossa on tosi hyvä pohdinta niin intertekstuaalisuuden kannalta. Sille Joo. antaa paljon aineesta. Jodarokon muutenkin siis kuuluu myös siihen aivovuoto kokoompanaan. Aha, okay. kyseinen, kyseinen artisti tehnyt tosi hienon pitkän lyyrisen uran.
0: Joo. Sitten mä sanon vielä kaksi. Eli yksi oli tämmöinen, kun tuota, että mun pitää hakea, että kuka se on, mä sanon väärin. Tämmöinen kuin Oiva Vedätys. Joo. Hän on tehnyt tämmöisen kun, uh, rukuslapsi. Se artistin kanssa vissiin yhdessä sellaisen kuin seksihelle, Kyllä. mikä siis kertoo tuota ilmastonmuutoksesta. Kyllä. Ja se oli tosi hauska. Se on tosi hauskat sanat, oivaltavat sanat ja semmoista vähän niin kuin kuittailevat, mutta erittäin hauska. Ja sitten vielä yksi tämmöinen on ihan mun ehdottomia suosikkeja, äh, Folkham nimenen orkestari on ylin yhteinen nimittäjä. Joo. Se on niin muutama vuosi sitten tullut ja sen, sen video löytyy heidän facebook sivultaan vieläkin, niin kannattaa katsoa se video ja kuunnella se biis. siinä on niin semmoisen pari vuotta sitten olleen nettikulttuurin kaikki mahdolliset ilmiöt ängätty siihen yhteen biisiin, niin sekä tekstin että sen videon sisälle. Se on niin ihmeellinen, ihmeellinen teos. Et siinä on sitä intertekstuaalisuutta tosi paljon.
1: Joo, vahva suositus täältä myös.
0: <laughs> Joo, vau. Wow. No niin, tässä tota... ollaan aika paljon käyty läpi tulkintaa, pyhimyksen ja Saimaa yhteislevyä, tahraa, näitä biisejä. Onko sinulla jotain, mitä sä haluaisit vielä sanoa, mikä olisi tärkeää sanoa? liittyen tähän rap-runous-kirjallisuus-aiheeseen.
1: Sanainen arkkuni lienee kyllä aika tyhjä. Ja. Joo. Ehkä jotenkin tässä kohtaa haluaisin vielä silleen korostaa sitä, että mikä merkitys on jokaisen omilla tulkinnoilla. Joo. Et nyt on puhuttu tosi paljon, etenkin kun puhuttiin tuosta mun kandista, niin tosi paljon siitä, että mitä mä oon miettinyt. Mutta et just että kun ihmiset voi löytää niin eri asioita mm. noista teksteistä, ja eri asiat voi olla niin eri tavoin merkityksellisiä. Just näin.
2: Mm.
1: Mot, mä oon kyllä nyt aivan jo sitä mieltä, että tässä on tullut kyllä aika hyvin.
0: Joo, kiitos tosi paljon. Tämä on ollut tosi kiinnostava kuunnella tätä. Ja itäl pistää niin myllää päätä, että ahaa, nyt kun mä menen kuuntelemaan jotain biisiä, niin mitä mä voin miettiä, niin puhut jiekkejä tämmöistä. Että se oli tosi antosa, antosa pohdintaa. Uh, yksi, mulla on pakko sanoa siitä pyhimyksen, Hermesasbiisissä sanotaan jotenkin silleen, että sä haluaisit tytellä tästä biisistä, mutta tämä biisi oli se juttelu. Joo. Ja se oli musta hauska sanottu myös niin liittyen. Että joskus joku biisi voi olla sellainen, että sä et osaa niin kuin ehkä mitä se mikä se fiilis vaikka on. Niin kuin siinä biisiskin, se ehkä se hahmo yrittää siinä kertoa, että hän on joku tunne, mitä hän haluaa sekä välittää, mutta se on vaikeaa. Kyllä. Sanottaa. kyllä. Ja se oli musta myös hyvin, hyvin sanottu. Että joskus on semmoistakin.
1: Joo, niin, kyllä.
0: Mutta hei, kiitos tosi paljon, Ria-Maria Kyllönen, ja tota, kaikkea hyvää opiskeluihin ja tota, tähän sun missioon, että se Suomen Rap, <laughs> rap niin on, on yhä enemmän ja suuremmassa roolissa niin tuossa kirjallisuusmaailmassa myös.
1: Kyllä, kiitos paljon. Ja Oli ihan sairaan jo. hauska tulla.
0: Joo, kiva, kun tulit. Ja nyt me syödään vähän muffin siitä, koska tota, <laughs> Takakansi sitä tosiaan viisi vuotta. Mä moneen kertaan sanon ja sanon vieläkin. Ja kiitos kaikille kuulijoille. Palataan ja Takakansi.fi löytyy kaikki, mitä tarvitsee tietää, Siinä on palautelomakkeet sun muu. Kiitos.
1: Yes, moi. Kiitos. Moi moi.